0: síntesis
1: Bienvenidos mis queridos amigos al programa número 20 o al episodio número 20 de Biosíntesis. Eh, felicidades sí que Fran felicidades. Feliz. Hemos llegado.
2: Pues sí lo hemos logrado. Lo hemos logrado.
1: ¿Mm? <risa> un poco a veces eh, dando algo algunos trompicones sobre todo al principio. Pero bueno oye 20 sí. no son muchos.
2: Aquí estamos. Sí, sí. Bueno, Tantos Por como pronto. dedos tiene un humano normal.
1: Por ejemplo. <risa> Así que bueno, pues muy, bueno, mire en fin, eh, por lo menos ahí estamos. ¿eh? Ya ya a partir hecho. de
3: ahora, por lo menos, ya no podemos contar los programas con los dedos. Nada, vos <risa> <hago> algo. como <risa> gracias.
4: Sí, efectivamente.
1: Muy bien, pues oye, eh, estamos los tres otra vez a ver si luego se puede incorporar a Silvana o Belén también. Pues bueno, ya esto es un poco lo hemos repetido varias veces, pero son tiempos complicados por fin ¿sí? las clases y cantidad de reuniones que tenemos. Mm. Pero bueno, si se pueden incorporar, pues se incorporarán más, más adelante. Oye, ¿qué? La semana de los Nobel, ¿no? Esto es la
3: semana en mayúsculas.
1: Sí, de hecho ahora mientras se graba, no sé porque pero es, no sé si se habrá fallado ya el, hoy era el de la paz el premio Nobel de la Paz tocaba hoy no sé si se habrá fallado ahora, ¿no? ahora mismo
3: le hecho un ojo. No.
1: que este es quizás el, el menos el más político entre comillas no muchas veces de, de todos pero pero bueno bueno pero en cualquier caso a nosotros lo que nos importa son los de ciencia evidentemente y sobre todo y fundamentalmente el de eh, medicina obviamente medicina y fisiología también el de química a veces porque bueno muchas veces eh, pues tiene relación por ejemplo el año pasado pues no el de Doudna y Charpentier eh, se lo dieron por química, fue, ¿no? Química, sí, química, eh, exacto, sí, porque era una sí. aplicación.
2: Por cierto, eh, Pepe, que sí, que se ha dado ya.
1: Se ha dado, ah, el, vale, venga. El, el
2: premio Nobel de la Paz lo han recibido María Reza y Dimitri Andreyevich Muratov.
1: No tengo el placer. Reza,
2: una mujer, y, y Muratov, un hombre, eh, y por sus esfuerzos en la salvaguarda de la libertad de expresión, que es un prerequisito para la democracia y para la paz eh, duradera, ¿no? Sí. Y, y bueno no voy a comentar mucho más porque no, no es un premio de, de ciencia y, y yo en general de los premios Nobel que no son de ciencia prefiero no decir
3: nada sí. ¿Sí? decir que son una filipina y un ruso, los bueno,
1: dos periodistas pues, la verdad es que sinceramente no sé quiénes son pero bueno, pues nada, enhorabuena eh, bueno, pues vamos a los nuestro efectivamente, premios eh, Nobel de ciencia entonces, bueno, simplemente pues eh, luego vamos a hablar más tranquilamente, más en detalle en la, en la sección de Bien Pero bueno, bien, ¿no? En general, yo creo que ha sido una, una semana buena, bonita para la ciencia, ¿no? Yo, yo A mí me gusta mucho, la verdad, lo reconozco, yo lo, lo paso muy bien. No,
2: sí. <risa> no y, y es la semana en la que la ciencia está en todos los medios. No Exacto. hay medio en el mundo, desde el más pequeño al más grande, que no se haga eco de los premios Nobel, ¿no? Sí. Otra cosa es que este año, pues. Ha habido una importante crítica a, a los premios Nobel de Ciencia, que de siete eh, seleccionados, todos son hombres, y bueno, uh -huh. por desgracia, pues el Comité Nobel correspondiente podría haber quizás decorado alguno de los premios con alguna mujer, uh -huh. perdón por la palabra decorado, sí. pero quiero decir, podría haberse esforzado en buscar una mujer, hay mujeres muy relevantes en esos, en esos premios, eh, asociadas a esos premios y que podían haber sido destacadas, no quizás no hayan sean las mujeres que más nominaciones han recibido, pero lo mismo podía haberse completado eh, algún alguna pareja con una tercera persona y, y hubiera quedado exquisitamente el comité Nobel y, y por desgracia pues no no lo han hecho.
1: Bueno luego vamos a comentar más tranquilamente sobre ese tema efectivamente. Y que, bueno, evidentemente, claro, que a todos nos gustaría ver más mujeres también. A, a veces, hombre, ya sabemos que hay muchas circunstancias que influyen. ¿eh? Sobre todo, sabéis que ellos reciben nominaciones. También hay que ver uh -huh. qué nominaciones reciben, cuántas nominaciones de hombres y mujeres reciben, ¿no? Y sobre eso es sí. lo que deciden, ¿no? Pero, Pero bueno, en, evidentemente... en,
2: algunos, en algunos premios Nobel en los que se ha destacado a una mujer eh, se, se rumorea, porque, claro, todavía no se conocen las nominaciones, uh -huh pero eh, se rumorea que tenían muy pocas nominaciones la mujer.
1: claro por eso digo ¿Vale? bueno. es decir
2: eh, en algunos y eso pasa también con algunos hombres ¿eh? uh -huh. algunos hombres han sido rescatados del pasado no esta, esta persona recibe una enorme cantidad de, de nominaciones pero su trabajo es muy relevante y todo el mundo sabe que estaba acompañado de este otro uh -huh. que prácticamente o de esta otra que prácticamente nadie ha nominado y una de las cosas de buen hacer que tenía el comité nobel era rescatar a esas personas y ponerlas en valor ajá uh -huh. Y, y eso se podía haber hecho perfectamente con alguno de los nobles de este año de ciencia, y, y se podría haber puesto o a una persona eh, de una etnia no caucásica, no, bueno, el, el uh -huh. Manabe es eh, eh, mongoloide, es decir, no, es, es japonés, de origen japonés, pero se podía haber descartado a, pues a, a alguien más variado, o se podía incluso. Eh, haber seleccionado a una mujer, eh, pero sin ningún problema porque las hay. Es decir, no. El problema no es que falte, el problema es que hay que hacer ese esfuerzo porque las nominaciones no te la detectan, las, las nominaciones no te ponen la luz en, en una mujer, pero el comité Nobel tiene que hacer esa labor de eh, levantar del olvido a personas muy relevantes o a personas que pueden acompañar a, a las personas. Una vez que se selecciona por nominaciones un tópico, un campo, uh -huh. porque el premio Nobel premia un campo además de primera a personas, premia una, una rama de la ciencia. Entonces, en esa rama de la ciencia, pues de tres personas, muchas veces sí hay una que es mujer, eh, entre los tres más relevantes. Aunque sea colateral, ¿eh? es decir, que no es exactamente lo mismo. Claro, no los tres van a trabajar en lo mismo. De hecho, en los premios Nobel los tres nunca trabajan en lo mismo. Suelen trabajar en cosas. En más o menos parecidas, pero suele ser el, el, el pionero en una cosa el segundo pionero en otra cosa y, y la tercera pionera en otra cosa pero son tres cosas que se pueden eh, encuadrar en un mismo tópico para dar y eh, justificar esos tres
1: novelas. El premio Nobel de, de Medicina en, en particular, además eso lo han mencionado bastante en bastantes ocasiones, hay que tener en cuenta
4: bueno, recuerda, Pepe, sí. eh, no,
2: no confundamos a nuestros oyentes, el Premio Nobel de Fisiología o, me o Medicina, medicina sí, es eh, que la palabra medicina sí, sí, aparece sí, sí. al final no significa que sea Premio Nobel de Medicina, es cierto, Fisiología es cierto. incluye a la Biología, sí, 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 Biomedicina sí. y Medicina. Sí, sí, es, sí. es decir, se han premiado biólogos, por de ejemplo, hecho, este a Conrad le premió ¿no son a un biólogos, etólogo, sí, sí. ¿vale? a un sí. naturalista, algo así como Filerio de la Fuente, pero eh, pues un poquito más riguroso, pero bueno, se, se le premió cuanto es una cosa que en principio no tiene nada que ver ni con la, aparentemente, ni con la fisiología ni con la medicina.
1: Uh -huh. Sí, pero decía totalmente de acuerdo. Además, efectivamente, así es. Pero que, de hecho, la, la, las normas... Eh, también hay que tener en cuenta que en esto eh, probablemente sea también una de las razones por las cuales este sesgo que, que indicas y que se ha comentado tanto existe, ¿no? Bueno, es una a, academia también muy con una gran historia y muy tradicional, por decirlo de alguna manera, no y con unas normas muy estrictas. Pero si recuerdas, en realidad el premio se debe de dar según escribió, dejó en el testamento Nobel y en eso la, la Academia eh, siempre se ciñe mucho a lo que ponía el, el testamento a un descubrimiento que haya supuesto un avance realmente en el conocimiento y para el beneficio de la humanidad. Y entonces eso hay que tenerlo siempre. Yo creo que la Academia Insisto, con esto no quiero... Porque es un tema que es muy susceptible de que la gente se te eche encima, ¿no? Eh, por supuesto que yo, como todo el mundo, claro que me gustaría ver más mujeres ahí, indudablemente. Eh, pero que a veces eh, hay que fijarse exactamente en el descubrimiento en el que, que se está premiando, que es lo que dicen la, las bases. Y bueno, si en, el, o, si en ese descubrimiento ha participado alguna mujer, pues indudablemente que sí. Yo no
4: lo sé, pero, porque no tengo ni idea. Pero, ¿no? Pepe,
2: un, un punto clave. Sí. Eh, cuando premiamos a una persona en un novel hay un descubrimiento cuando sí. premiamos a dos personas prácticamente nunca ha habido un descubrimiento son dos descubrimientos cuando premiamos a tres personas prácticamente nunca ha habido un descubrimiento casi siempre han sido tres descubrimientos
3: sí, esa es que... la realidad, esa sí, la sí, realidad. Sí. lo que pasa por... es que
2: los tres descubrimientos más o menos pegados y más Como o menos una cultura
3: común. cosa en común claro pero bueno, esa es la un frase
2: distinto, ¿vale? sí, pero no, no es, es verdad que sea un descubrimiento que hayan hecho tres personas ha sido muy casos muy excepcionales en los que eh, ha ocurrido eso ha ocurrido eh pero son casos excepcionales la mayor parte de las veces suelen ser tres personas eh, que han descubierto cosas distintas pero son los, los grandes padres
1: de, de esa materia. Sí, sí, ¿no? Y, y insisto que, no, que aquí, perfectamente, como tú sabes, el, se puede dar hasta tres y, efectivamente, podría haber ha habido una tercera persona sin ningún problema, ¿no? Yo, yo no sé, porque no tengo no, no soy experto en ese campo, no, no sabría decir quién, porque no tengo ni idea, ¿no? Pero que sí, que seguramente que la hay, ¿no? Lo que quiero decir es que, si tú te fijas, todos los nobel siempre, cuando se anuncian, hay una frasecita, y esa frasecita es la que realmente se está diciendo... ¿A qué se le da el premio? En este caso, en realidad, se le da el premio al descubrimiento de los receptores sensoriales, ¿no? Entonces, claro, son, tú dices, son dos descubrimientos, sí, pero son descubri dos descubrimientos que en realidad es uno, es. Detecta. Ya, pero eso es diferente,
2: ¿vale? O sea, claro, el, pues es el, la idea. El, cuando tú le das el premio a dos cosas completamente distintas, porque se ha dado en varias ocasiones a dos cosas completamente distintas, a un cosmólogo y a un descubridor de exoplanetas, es ¿qué tiene que eh, ver? Bueno,
1: ahí no tengo ni idea yo. Eso sí es verdad. Pues puedo, sí, se es. pone
2: una única frase para ambos, sí, sí. porque han hecho grandes descubrimientos relativos al cosmos y después se aclara a uno por cosmología a otro por exoplanetas pero si exoplaneta y cosmología no tienen nada que ver no, no pasa nada pero hemos puesto una única frase común a todos
4: ¿vale?
2: uh -huh. esa, esa frase común a todos nunca debe ser interpretada como el descubrimiento no es verdad el descubrimiento es cuando se pone ya los nombres debajo de ellos ¿no? cuando se pone a este señor y a este señor por tal cosa, a este señor por esta cosa, a este señor por esta cosa. ¿no? Entonces, no siempre es tan claro eso de que eh, la frase sea la misma para las dos personas, que sí, que a veces es, ¿eh? Bueno, pero, pero
1: no me refería, o sea, en, en eso tienes toda la razón, pero lo que quiero decir es que, o sea, que puede que luego lo hagan mal y, y realmente los premiados, no, pues como tú dices, a lo mejor no tienen nada que ver, pero lo que sí es verdad es que el comunicado siempre lo que premia es un descubrimiento. Ahora, tú puedes estar de acuerdo o no en que ese descubrimiento, las personas a las que se les da el premio, pues realmente se les está dando al mismo descubrimiento, ¿o no? Bueno, pues vale, sí, ahí, ahí podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero yo creo que en eso ellos suelen tener cuidado, ¿eh? O sea, ellos, vamos, ya digo, esto es una cosa muy personal y además yo no tengo ni idea, o sea que... <risa> ni estamos ninguna ahí en los comités. Ahora que por supuesto todos nos gustaría ver muy, muchas más mujeres ahí, indudablemente que sí.
2: Por ejemplo, en, en este caso en el Nobel de física eh, este año ha sido concedido teóricamente esa frase que tú dices, no, Ajá. por eh, contribuciones muy relevantes a la comprensión de los sistemas complejos,
4: uh -huh.
2: de sistemas complejos eso que es cualquier cosa, ¿Vale? ahí cabe <risa> cualquier cosa y se ha nominado a dos climatólogos.
1: Sí, también es verdad.
2: Por simular eh, el clima. De la Tierra y, y, y estudiar el cambio climático y a un experto en vidrios de espines, uh -huh. en sistemas magnéticos, en materiales magnéticos. Claro, los materiales magnéticos en el laboratorio tienen algo que ver con el clima. No. Pero yo tengo que poner una frase común. Digo, pues bueno, el clima es complicado, los vidrios magnéticos son complicados, sistemas complejos. Un premio a los sistemas complejos. Eso se hace muchísimas veces con el premio Nobel. ¿vale? Uh -huh. Pero eso no tiene ningún tipo de valor, porque cualquier periodista, ahora los periodistas están todos confundidos, y diciendo, ¿y qué tiene que ver estos climatólogos con los sistemas complejos? Pues nada. Hay herramientas del experto en sistemas complejos. Pues, eh, París sí, eh, es padre de, 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 que ha trabajado en vidrios de espines, sí ha vendido que los suyos son sistemas complejos. ¿Vale? Uh -huh. y es parte de la física de sistemas complejos y cosas así, pero los climatólogos nunca hablan del lenguaje de la física de sistemas complejos y nunca dicen eso ¿no? uh -huh. entonces es como darle un premio Nobel al que descubre la pierna y al que descubre la oreja y después decir eh, un premio Nobel a las partes, a la anatomía humana, y dice sí, pero es que la pierna y la, el oído la, el andar y, y, y el escuchar son dos cosas completamente distintas sí, pero son partes de, de, del humano, ¿no? Con eso se, ese tipo de frases es solamente para para los medios. no no, ¿verdad? Yo le pongo, le doy muy muy poco valor a, a ese tipo de mensajes y no es verdad eso que sea un descubrimiento. Cada individuo que recibe el Nobel ha descubierto algo, eso sí es verdad. ¿vale? Hay un descubrimiento asociado a cada persona. Pero que eh, en los premios Nobel se premie un, un descubrimiento no, no es cierto.
1: Bueno, ¿eh? sí, sí, eso es la, esa es la base. Es más. Eh, no, no es
2: cierto y no ha sido cierto nunca. ¿eh? Bueno, o sea, si tú miras la historia de los premios Nobel, hay muy pocos casos en los que se haya premiado a todos los individuos por una única cosa. Que ha habido eh sobre todo a principios del siglo XX había varios casos pero en los últimos años en general eh, se premia a personas relevantes en una cosa en una cosa que a veces es muy ambigua eh
1: sí a ver yo, por ejemplo en el que estás diciendo yo o sea yo, yo cuando hablo me, me ciño casi exclusivamente al de exacto es donde yo lo que tú has dicho por ejemplo yo el de física de este año pues efectivamente eh, pero es que ya de entrada yo, yo no tengo ni idea. O sea, te, no te sé decir qué, qué conexión hay, ¿no? Entiendo que si el comité ha decidido es que están bien. Es una conexión pues, súper pero...
2: forzada. Bueno. super forzada. Pero bueno, la hay. O sea, que quiera ver eh, eh, algún, algún tipo de conexión puede verlo. Pero en bueno. principio no, no es una cosa clara, no es una casa nítida. ¿eh? Bueno. Y, y bueno, bueno. Y, y, y fíjate que en este premio Nobel de fisiología o medicina se ha premiado a Julius y a Pataputian uh
4: -huh.
2: por sus descubrimientos de los receptores de temperatura y tacto. Uh -huh. Y se aclara en esa frasecita, pero estoy leyendo ahora mismo en la pantalla, temperatura y tacto. Uh -huh. ¿Vale? No se ha premiado los receptores de los sentidos. No, no. Se ha premiado a temperatura y a tacto. Se podía haber añadido gusto. Y, por ejemplo, haber destacado una mujer especialista en gusto. Es decir, por los receptores de temperatura, tacto y gusto. O, o, o otros receptores, que seguro que eh, hay muchos más receptores ¿no? uh
4: -huh.
2: y, y bueno pues, estos señores investigaron lo que en su momento era lo más eh, interesante que eran los sensores de temperatura
4: uh -huh.
2: y, y bueno eh, como parte posterior investigaron el tema del TAC eh, que está asociado que aparentemente era más complejo que, que la temperatura lo que pasa es que la, el detalle eh, eh, biomecánico el, el detalle eh, estructural, ¿no? funcional de cómo funciona el receptor para la temperatura, todavía lo ignoramos y, sin embargo, en el tacto, como es algo más mecánico, es más fácil de entender. ¿vale? O sea, en el receptor del tacto todavía hay cosas que ignoramos, ¿eh? no pensemos que lo sabemos todo de todo. Esto lleva 20 años descubierto, o sea que 20 años da tiempo para muy poquito cosas en ciencia. Pero eh, con el, de, el del tacto sí tenemos un mecanismo biomecánico que a, a, a vista en la pantalla vemos claramente cómo ocurre el proceso. Sin embargo, los de temperatura todavía el secreto de cómo eh, la señal térmica eh, hace que se abra el canal, aunque sepamos cuál es el receptor. Aunque sepamos cuál es el canal, todavía no lo
1: entendemos. Bueno, eso es importante, sí. Eh, quizá eso, ahí sí que el periodista, ¿no? O, o incluso el, el propio informe del Nobel, quizás ahí no... Puede, se puede dar la, la impresión de que eso se conoce pero efectivamente tú, es, hace muy buena puntualización que en realidad lo que se sabe bueno que estos receptores son los responsables de transmitir esa señal ¿no? pero efectivamente ¿cómo es, ¿cómo es exactamente que perciben ese cambio de temperatura o ese cambio de presión? efectivamente eso a día de hoy no se sabe los de los de temperatura hombre casi todas las hasta donde yo sé la verdad tampoco yo no soy experto esto bueno me toca eh. de hecho eh, y que lo sabe. <ríe> y a mí una de las cosas que me gustan de los Nobel todos los años es que como coinciden más o menos con el inicio de las clases y yo doy una asignatura optativa que es toxicología molecular, en la que básicamente pues eh, abordamos eso desde un punto de vista, pues pues eso, molecular y, y bioquímico, ¿no? el efecto de los tóxicos, las interacciones con sus dianas y tal. Y bueno, evidentemente los canales iónicos es uno de los, de las dianas típicas, ¿no? Entonces yo siempre aprovecho los, los Nobel pues si alguno de ellos tiene algo que ver el, el de medicina sobre todo y fisiología con algo, algo de lo que estamos dando pues inmediatamente lo pongo en conexión este año me ha venido de perilla porque claro, eh, pues, sí. tenía los canales de hecho uh -huh. y que lo sabe un día tocó los canales y luego al día siguiente con el de química pues eh, es, justamente estábamos viendo el caso de la talidomida que precisamente es un sí. caso claro de que hay dos isómeros no distintos y que uno tiene un efecto y otro otro total o sea que perfecto a mí me ha venido de prilla pero bueno entonces quiero decir de lo poco que yo sé por ejemplo en el tema de los de sensores de temperatura básicamente es un tema de eh, bueno, al final, es decir, todas las moléculas, no solo estas, sino absolutamente todas las moléculas, eh, tienen lo que se llama una capacidad capo calorífica, ¿no? Es decir, son capaces claro, claro. de absorber ca calor, ¿no? De, y, y vibran, o sea, la mesa de paro que vibran. Vibran, efectivamente. Entonces, eh, la pues, temperatura es una vibración. Eh, el calor, básicamente,
2: es el, el, la, la energía asociada a la vibración. A la simple. vibración,
1: eso es exacto. Entonces, la, 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 hay dos líneas, básicamente, de evidencia. Una es que, o bien es directamente, no, esas, esa, esos cambios de temperatura, pues hacen que estos, estos canales, no, pues eh, vibren de manera distinta, es decir, eh, a, absorban esa energía, no, y, eh, y se produzcan ciertos cambios que en la, que hacen directamente que la propia molécula, el propio canal se abra, no, esa es una, una hipótesis. Y otra que a mí me parece muy interesante y que no no es solo no aplica solo a, esto, a este tipo de canales, sino a muchísimas otras proteínas de membrana que cada vez es más evidente y que cada vez está, um, se está investigando mucho más. Y es la interacción de los, las proteínas de membrana con los propios lípidos de membrana, que esto es algo que durante mucho tiempo pues se había obviado por la sencilla razón de que cuando se eh, aislaban las proteínas para estudiar su estructura, directamente la membrana se, se destruía, porque el, el proceso precisamente de aislamiento de las proteínas para hacer rayos X, por ejemplo, por difracción ¿no? que era el método clásico pues destruía las membranas e incluso la electromicroscopía que es el sistema ¿no? que últimamente se viene utilizando pues si tú no haces algunas modificaciones también la destruye ¿no? hoy en día hay maneras de aislar eh, estas proteínas en su contexto lipídico es decir, eh, con la membrana alrededor de manera que uno, es lo que se llaman los nanodiscos ¿no? estos famosos los nanodiscos entonces uno realmente puede determinar la estructura no solo de la proteína sino de los lípidos que tiene alrededor y cómo eh, están interaccionando esos lípidos con la proteína. Eso es algo que a mí me parece tremendamente fascinante y, y algo, bueno, y que lo verá este curso, pero todos los alumnos que han pasado conmigo a lo que yo le doy mucha, mucha importancia porque Simplemente por falta de conocimiento, evidentemente, ¿no? Pero tenemos, a ver, en los libros siempre las moléculas aisladas, ¿no? Las, las biomoléculas nunca están aisladas, están en un contexto y están continuamente colisionando unas con otras. Esa es la pura realidad, ¿no? Sí. Entonces, claro, y, y eso tiene importancia. Entonces, por ejemplo, si sí se ha visto, eh, de hecho está en el, en uno de los últimos papers, que es que se publicó, nada, hace a finales de septiembre, del, del precisamente de Julius, ¿no? el Uno de los galardonados. Eh, bueno, no recuerdo si era ese o el anterior, pero eh, se ha visto que precisamente hay eh, unos eh, lípidos de la membrana que interaccionan era una si no recuerdo mal creo que era una fosfocolina me parece que se introduce precisamente en el mismo sitio en el cual se introduce la capsaicina, ¿no? de manera que hay una, una una competencia, por decirlo así, ¿no? entre la unión de la capsaicina y la y el propio lípido que está el fosfolípido que está formando la membrana, ¿no? Entonces, estas interacciones con la propia membrana, claro, la fluidez de la membrana nunca lo olvidemos, depende también de la temperatura, ¿eh? Y, lo, y el movimiento de los lípidos de esa membrana depende de la temperatura. Entonces, es, es muy probable que la acción conjunta, ya digo, bien directamente de, de estas de variaciones de temperatura sobre la propio, el propio canal, ¿no? O bien sobre la propia fluidez de la membrana que tiene alrededor, pues todo esto sea lo que finalmente hace que estos receptores sientan esa, esos, esas variaciones y se muevan, ¿no? Pero evidentemente es algo que está todavía muy, que a mí me parece fascinante, la verdad, y que probablemente sea pues el siguiente paso, ¿no? Pero sí, eso realmente cómo ocurre eso no está muy claro. Y en la presión, pues es todavía más, más enigmático casi, ¿no? En la presión
2: todo lo contrario, es mucho más fácil entender el fenómeno de la membrana, porque se han hecho con, con nanopruebas, eh, coges la mecánica, el perdón la membrana de una célula puesta en un sustrato, eh, pones una celulita y le haces un esfuerzo mecánico, con una nanoprueba, con un, una pequeño con uh -huh. una pequeña aguja, ¿no? empujas un poquito la membrana y eh, puedes medir las propiedades de el, el tráfico de iones eh, alrededor del canal y puedes ver, puedes comprobar cómo eh, la interacción mecánica con la membrana eh, activa el canal, abre el canal. Pero claro, es que la, este tipo de proteínas las piezo, están formadas con una especie como de hélice con tres eh, uh -huh. eh, brazos que se colocan sobre la membrana, o sea, dentro de la membrana, pero rodeados de mucha membrana. Entonces, cuando tú deformas la membrana mecánicamente, eh, eh, pues eh, 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 cambia la estructura de esos brazos y tienes como una especie como de cuenco y, y, y al a poner una presión se estira digamos la membrana el cuenco se eh, eh, digamos sube, ¿no? El fondo del cuenco sube para arriba ¿no? Y eso abre el canal. Eso se entiende muy fácilmente con las imágenes de quiromicroscopía electrónica. Pero en el caso de la temperatura, no. En el caso de la temperatura, el hecho de que diferentes receptores, pues el TRPM8, por ejemplo, pues tengo un rango de temperatura muy bajo, uh -huh. de, de temperaturas frías, o el, TRMP, el TRPM2 tengo un rango de temperaturas altas, esos rangos de temperatura nadie es capaz de explicarlo. ¿no? Uh -huh. o sea, en rigor, nadie ha descubierto cómo funcionan los canales para la temperatura. Sí. Y en rigor es un tema todavía abierto. Que puede recibir un nuevo Nobel y claro, quizás claro, no lo reciba claro. porque ya le hemos dado el premio Nobel a estos señores. O sea, lo mismo, uno la parte de temperatura quizás no merecía un Nobel. Uh -huh. En pie de igualdad con la parte de presión, de, de tanto, la propia excepción, etcétera, que es muy importante a nivel eh, biomédico. Eh, 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 digamos que eh, estos dos elementos que conforman este premio Nobel, uno es un elemento muy clave y el otro es un elemento mucho más flojo
1: pero por ejemplo Francis eso es, la parte del
2: sensor de temperatura
1: lo, lo que dices porque yo los, lo de los, piezo, los piezoeléctricos lo he leído menos yo la verdad eso no, no, te, no tengo tanta experiencia ninguna en los dos pero bueno aunque solo sea por, por, por explicarlos en clase y tal sí eh, eso que tú dices a mí me parece lógico lo de que efectivamente las deformaciones de la membrana pues tengan incidencia pero eh, o sea eso está publicado yo, eso, ¿tú claro, lo has claro leído? hombre publicado hace vale años, vale vale sí. perfecto pues, estupendo entonces <ríe> sí, está publicado bien, hace pero...
2: muchos años bueno Ese pues es el más tema, uno de los temas por los cuales el, se ha dado este pequeño Nobel lo ¿no? No, no. pasa que ambos empezaron a trabajar con el tema del sensor de temperatura, porque los sensores de temperatura son como los maravillosamente maravillosos ¿no? y, y porque están asociados al tema del dolor vale el tacto no está tan asociado al tema del dolor, uh -huh. pero la temperatura sí, entonces eh, el objetivo era entender el, el origen del dolor eh, para, eh, porque el dolor es una cosa que en el momento en el que tengamos fármacos que controlen los niveles de dolor de manera razonable y sin muchos efectos secundarios pues probablemente eh, haya mucha, eh, mucho trabajo eh, industrial y, y farmacológico y, y, y todo el mundo los compre ¿no? uh -huh. entonces hay, hay mucho interés en entender eso y se empezó trabajando con los sensores de temperatura y se sigue trabajando con los de temperatura porque todavía ignoramos muchas cosas ¿no? uh -huh. lo que pasa es que ambos empezaron por ahí pero ambos acabaron en los sensores de, de, de tacto eh, y, y porque es depresión porque son mucho más fáciles de entender ¿no?
4: uh -huh.
2: es una, nueva, una familia diferente de receptores porque la estructura eh, física es distinta los de, los de presión son tetrámeros son como cuatro, son
1: cuatro de, o sea, módulos
2: no. y, y los de temperatura son tri, eh, de, triples, ¿no? uh -huh. de, trímeros son dos por tres o sea hay diferencias, son sensores diferentes, etcétera pero que el premio Nobel claramente ha premiado dos descubrimientos ¿sí? ¿Ya? y ahora que tú le quieras poner un paraguas común a ambos, sí, para facilitar la vida a los periodistas que tienen que hacer un titular pero el paraguas común eh, da pie a poner un tercer descubrimiento dentro del mismo paraguas, pues si hablas de receptores de los sentidos, puedes poner receptores, o sentidos, no sé si hay 15, 16 o 20, no sé, hay una barbaridad increíble de sentidos, y muchos de esos receptores han sido estudiados y caracterizados mm. hay muchas familias de receptores
1: Muy bien pues bueno, en cualquier caso luego en, en, en Bionoticias vamos Bionoticias. A, a hablar un poquito más de esto y, y vamos a, además a, a charlar un ratito con Teresa Giraldez, que es experta además en canales iónicos, y entonces pues nos va a valorar además ella conoce personalmente a uno de los eh, bueno, pues sí, bueno, esto no lo voy a decir porque lo digo. Ya bien. nos contará. Sí, es verdad. <risa> y, mm. y pues bueno, ya nos va a valorar estos premios y charlaremos un ratito con él Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar con el primer artículo que sí? bueno que creo que esto es como los donuts dos mejor que uno, ¿no? Porque <risa> <risa> Francis sí.
2: que no sé, la... bueno, yo, yo quería destacar un artículo, lo que pasa es que ha salido otro y, y entonces pues voy a destacar los dos, ¿no? El, un tema que eh, ahora mismo es súper relevante, súper importante en biotecnología, biomedicina, etcétera, son las herramientas de edición genética, edición génica CRISPR-Cas9. ¿no? Uh -huh. La, las CRISPR-Cas tienen muchísimos problemas. O sea, son, son nucleasas maravillosas comparados con lo que había antes, ¿no? Pero, eh, y por lo tanto han tenido un impacto mediático y, y tecnológico increíble, y bueno, el premio Nobel del año pasado fue a, a Carpentier y a Durna por... Eh, Proponer el uso de, de este sistema inmune eh, procariota eh, como herramienta de edición genética. ¿no? Pero aún así tienen problemas. ¿no? Eh, uno de los grandes problemas que tienen las herramientas CRISPR-Cas eh, es el tema de la secuencia PAN. Es decir, eh, la, la proteína Cas, que es unas tijeras, eh, eh, solo se acopla al ADN cuando tienes una secuencia de tres nucleótidos concreta y después una secuencia que coincide con el ARN guía. ¿eh? El ARN guía selecciona dónde me quiero colocar y yo puedo elegir el ARN guía que a mí me convenga. Y yo, cuando trabajo con edición genética crispr eh, Cas tengo que diseñar la herramienta, tengo que diseñar la ARN guía para que sea unívoco al gen que yo quiero cambiar. ¿eh? Le voy a mirar todo el genoma completo y encontrar algo en ese gen, una región que yo pueda tener con el ARN guía, suelen ser unos 20 nucleótidos, eh, aunque depende, ya digo, de la CAS que yo use, eh, eh, exactamente qué posición. Pero hay un punto clave. Justo antes de esa región que yo elijo, como me dé la gana, de ARN-IA, tengo que poner una secuencia de tres nucleótidos, que son los tres nucleótidos PAM. Uh -huh. Estos tres nucleótidos son específicos de la nucleasa. La, la CAS 9 utiliza eh, un nucleótido GG, básicamente. Necesita tener eh, una GG. Pero, por ejemplo, hay otras CAS... Que, eh, o, o, o CAS 9 de otros organismos, porque aquí se utiliza sobre todo la del esto, de Streptococcus uh -huh. pero se puede usar, por ejemplo, la de Neisseria, que tiene una, una, una secuencia PAN NGA ¿vale? Un nucleótido, la A. pero eso no lo puedo cambiar es una tontería, ¿no? Tres nucleótidos seguro que en todos los genes del mundo esos tres nucleótidos aparecen en algún momento pues no, uh -huh. hay genes que no tienen esos tres nucleótidos ¿no? entonces, ¿qué pasa con esos genes? no los puedo editar con CRISPR-Cas.
4: Uh -huh, uh -huh.
2: Entonces hay una enorme cantidad de investigación tratando de encontrar nuevas Cas. ¿no? Una investigación en la que, por ejemplo, ahora mismo está eh, trabajando mucho pues, en nuestro famoso Francis Mojica, ¿no? que está buscando nuevas eh, nuevos sistemas CRISPR-Cas en procariotas para encontrar nuevas proteínas Cas para eh, que tengan diferentes secuencias PAN. ¿eh? Pero eh, entonces en ese tema de investigación, eh, una de las cosas que se ha convertido en una línea muy prioritaria es encontrar los ancestros del sistema CRISPR-Cas, los ancestros evolutivos. ¿eh? Y lo que se eh, ha venido viendo desde el año 2015 por varios estudios bioinformáticos en los que se comparan por homología las secuencias de las proteínas Cas de diferentes organismos con eh, el genoma de muchos procariotas, pues lo que se ha observado es que eh, posiblemente o sea, eso se, se sugería como hipótesis muy clara a partir del año 2015, el tema de que posiblemente el origen del sistema crispr sean los transposones.
4: Uh -huh. Uh -huh. ¿Eh?
2: Y claro, eh, los transposones en general eh, tienen una, una proteína cortadora que podría actuar como nucleasa eh, de ADN que es mucho más corta que la CAS. Uh -huh. Con lo que uno de los problemas que tiene eh, la, el, el sistema eh, CRISPR-Cas aparte del problema de la PAM es el problema de que las Cas en general son proteínas gordas son proteínas grandes ¿eh? la Cas 9 más usada eh, tiene del orden de 1700 aminoácidos es una barbaridad. barbaridad nos gustaría tener una cosa 10 veces más pequeña ¿eh? porque es una tijera para poder pegarle muchas cosas yo quiero pegarle muchas cosas a la Cas quiero construir una máquina en mm. que uno de los elementos sea la, la tijera pero quiero además de la tijera tener otras cosas ¿eh? se necesita una proteína pequeña. Entonces, se han logrado encontrar algunas CAS, CAS-13, por ejemplo, que rondan los 700 aminoácidos. Es casi menos de la mitad, pero aún así siguen siendo números muy grandes. Entonces, hay un enorme eh, interés en encontrar nuevas CAS aún más pequeñas. ¿Y cuál es el límite? Entonces, eh, los ancestros evolutivos de las CAS podrían ser proteínas más pequeñas. ¿no? Mm
4: -hmm. Y lo que se ha
2: observado es que en esos transposones en los que se encuentran esos ancestros, hay proteínas del orden de 400 aminoácidos, 350 aminoácidos, que también cortan. Y eso es lo nuevo, es la novedad. ¿eh? Y la novedad vino la, el, el, el 1 de, de octubre, se publicó en la revista Science, en papel, aunque ya estaba online desde principios de septiembre, eh, un artículo de cómo no, que no va, no, no puede ser otro, <risa> tiene que ser eh, Fensan, eh, el del, del Howard Medic, el Instituto Médico Howard Hughes afiliado al Broad, al Broad ¿no? al, eh, y bueno pues Fensan eh, en un artículo con varios autores pero que los dos primeros autores son dos miembros relativamente jóvenes de su grupo eh, Han Altaetran y Soumia Canan, pues han publicado un artículo que eh, en Science, en el número del 1 de octubre de 2025, 2021, 2021, que traduciendo el título es: La amplia familia de transposones IS-200 y IS-605 codifica diversas endonucleasas programables guiadas por AREN". Uh -huh. ¿Esto es ¿Esto qué significa? Esto significa una nueva herramienta de edición genética. Basada en unas proteínas que están codificadas en los transposones que actúan como tijeras. Esta nueva herramienta eh, le ha llamado eh, San Omega. ¿eh? Omega. Uh -huh. Omega, que eh, significa algo así como eh, a, eh, actividad guiada por elementos móviles obligados. Obligados está un poco forzado el término sí, para verdad, poner omega, ¿no?
1: sí, yo
2: creo que. entonces la, el equivalente a las secuencias CRISPR, porque la CAS utiliza secuencias CRISPR para ver, para definir ese ARN guía, uh -huh. eh, pues la, el equivalente se llaman secuencias omega. ¿no? Entonces uh -huh. las secuencias omega eh, resulta que estas estas eh, eh, nucleasas que se encuentran en los trasposones eh, eh, tienen la secuencia omega. Eh, justo antes entiendes, la secuencia omega lo, lo típico ¿eh? hay diferentes eh, posibles, pero lo típico es tener la secuencia omega y después la codificación del transposón ¿no? de, uh -huh. de este elemento cuando lo típico en las secuencias CRISPR-Cas es al contrario que aparezca primero la Cas9 que aparezca un, una serie de, de eh, proteínas que ayudan eh, a, a la eh, ligadura a la unión entre la Cas y las secuencias CRISPR y después aparezcan las secuencias repetidas y perindrómicas con las secuencias CRISPR en medio no, con los espaciadores ¿eh? Pues eh, estas nuevas eh, nucleasas, eh, claro, había que probar primero que están relacionadas evolutivamente con las CRISPR-Cas y parece que ya se confirma con este nuevo artículo de Censan y además que tienen esa actividad como nucleasa pero se ha publicado ayer mismo en la revista Nature otro artículo que nos dice exactamente lo mismo ¿eh? Eh, con todos los detalles y con todas las diferencias oportunas, es un artículo de Virginijus Cygnis, el famoso tercero, ¿no? Tercero, sí. el famoso premio en fisiología y medicina a Carpentier y a Dumna, pues eh, no, lo recibió en química, ¿no? Lo decidió, ¿no? Química, en química. química, sí. Creo fue en química, sí. De, de Carpentier y Dubna todo el mundo dijo, ahí falta un hombre, ahí falta Cygnis, que publicó la idea antes que ellas, pero en una revista, en un idioma que nadie entiende, y que y, polaco y bueno eh, eh, no poraco, no recuerdo el, el idioma eh, y era un idioma eh, un artículo que pasó completamente desapercibido por la comunidad vale un artículo que hubo que rescatar a posteriori y, y reivindicar esa figura y podía el comité Nobel haber puesto ahí un, un hombre en ese premio con dos mujeres no mm. eh, claro to todos los españoles querían que fuera franciscá <y lógica> franciscana no tenía ninguna posibilidad pero ninguna ¿eh? fundamentalmente porque el gobierno español no lo apoyó pero eso es otro tema y lo hemos hablado ya en otros programas y este otro artículo Francis? cuyo primer autor, eh, bueno son todos del grupo de, de Virginia Signis. él eh, trabaja en eh, eh, perdón, en Lituania había dicho por es el Instituto de Biotecnología de la Universidad Vilnius de, uh -huh. de Lituania y todos los miembros de su equipo son todos los firmantes del artículo son de esa institución el primer firmante que es el, el autor digamos más responsable es eh, un joven eh, Taud Vidas Carvelis Carvel. y el artículo el artículo se eh, titula eh, traducido ha salido ayer online en Nature todavía no tiene el número eh, y volumen ¿no? y saldrá ha salido digamos de manera anticipada ayer uh -huh. eh, y el artículo se titula el gen TNPB es el nombre del gen eh, asociado a transposones codifica una endonucleasa de ADN programable guiada por ARN. ¿no? Es un título parecido a, al de San. San lo habla de manera mucho más genérica porque nos habla de los transposones más típicos. ¿no? El transposón y 20, toda esa familia de transposones, son los transposones más habituales que se ven en, en organismos, ¿no? en, en, en bacterias. ¿no? Eh, eh, hay que recordar lo que es un transposón para nuestros oyentes que no lo sepan que supongo que serán pocos son esos trozos de esas secuencias de ADN que eh, son capaces de, de copiarse a sí mismas y de cortarse y colocarse en otro lugar del ADN Entonces, sí. son como trocitos de, de ADN egoísta como, sí. eh, eh, que van saltando por el ADN y son una de las fuentes de mutaciones y de variabilidad genética, son muy importantes muchos de ellos tienen trozos que eh, vienen de virus, de virus que eh, atacaron a, a, a la célula. Y, y bueno, lo, los transposones en general.
1: Eh, elementos día, móviles también, le dicen sí, a veces.
2: Exactamente, sí. son elementos móviles en el ADN. Eh, en general, eh, eh, suelen empezar casi todos, con eh, una estructura más o menos eh, fija, por una proteína, que es la proteína copiadora, una TRPA, eh, TNPA. ¿eh? Y después por una proteína cortadora la TNPB, y después tienen otros otras cositas, ¿no? Tienen otro, otros términos. Eh, la, la, el mecanismo de funcionamiento de la TNPA, de la parte digamos copiadora, es bastante bastante conocido, es una, un mecanismo eh, en el que eh, digamos replica un trozo de, de ADN, con preferencia obviamente eh, el trozo en el que se encuentra el propio transposón, ¿trasposón, ¿no? claro. o sea, eh, eh, entonces eh, el transposón empieza por una, una marca, la marca izquierda, la parte LE y acaba en una parte RE pues esa parte izquierda, ahí se coloca la TNPA y eh, eh, realiza una replicación del ADN ese, ese ADN replicado incluye obviamente todo el transposón eh, se eh, convierte en cíclico se se, convierte, se cierra una, una, una secuencia que está abierta y se cierra y se, eh, en ese cerrado se excinde del de ADN original, la maquinaria de la célula repara ese trozo que ha quedado ahí eh, escindido, y, y ese ese eh, ADN circular eh, más tarde se pega a una región, eh, y esa región le pasa algo parecido a lo que ocurre con la CAS. Tiene una marca PAM, pero aquí ya no se llama PAM, se llama TAM. T-A-M. PAM por trasposón. Uh -huh. Es una marca un poquito más larga, lo que pasa es que varía mucho más de, uno, de unos trasposones a otros. La, la ventaja de esto es que aunque tenga cinco nucleótidos, en lugar de tres eh, 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 varía muchísimo con lo uh -huh. que yo puedo encontrar en muchos transposones diferentes eh, variantes, con variantes. lo que puedo encontrar muchas combinaciones, uh -huh. y puedo eh, atacar eh, y editar genéticamente eh, algunos genes que era difícil de atacar con CRISPR-Cas y, y bueno, ahí se pega y rompe corta la TNPB eso es lo que se ha descubierto en estos dos nuevos artículos uh -huh. la acción de la TNPB la TNPB no se sabía muy bien qué hacía, y no se sabía muy bien qué, quién era el que cortaba, ¿no? O cómo se inducía ese corte. Ahora se ha visto que la TNPB es una nucleasa de ADN, no. es una cort, unas tijetas que cortan ADN. Corta eh, en otra posición del ADN eh, el ADN, la doble cadena, tiene que por evidente, abrirse la doble cadena, y, 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 y corta una de las de las hebras, y ahí inserta eh, ese ADN que era circular, se abre el ADN y lo inserta y eso es el mecanismo básico de salto del transposón. Pues eso con varios experimentos eh, metiendo mutaciones para ver si muto la TNPB hago que no ocurra este proceso, si hago diferentes modificaciones en la eh, secuencia TAM, TAM pues cómo afectan a, al proceso pues ha visto que estas, estas nucleasas, que tienen un tamaño bastante pequeño, del orden de unos 700 aminoácidos, aminoácidos. Pues, o sea, que es como casi un tercio del tamaño de las CAS, la CAS 9 pues eh, realizan una acción muy muy parecida a la acción que realiza eh, el sistema CRISPR-CAS con lo que tanto San como eh, el otro autor como eh, siempre me cuesta trabajo pronunciarlo, Cygnis uh -huh. eh, los dos proponen esto como una alternativa a las herramientas CRISPR-CAS de edición genética ¿no? han hecho una serie de experimentos. Eh, eh, la ventaja fundamental de estas nuevas nucleasas es, por un lado, por lo que indican estos dos artículos, son muy específicas, igual que el cas uh -huh. son muy específicas. La guía que utilizan, ese, ese ARN guía, eh, es un ARN de un tamaño similar al ARN guía de la, las CAS, con lo que no perdemos en selectividad. Eh, encontramos una una buena selectividad, y por otro lado eh, tengo oh, las secuencias TAM tengo un repertorio muy amplio de TAM, esto lo estudia muy bien SAM que nos presenta una tabla con muchas eh, diferentes eh, nucleasas eh, TNPB con diferentes eh, eh, secuencias TAM ¿eh? con lo uh -huh. que es bastante posible que eh, de aquí a unos años acabemos teniendo un repertorio completo de todas las posibilidades o
1: sea que, básicamente... no son
2: tantas, ¿eh? que no son tantas, uh -huh. pero son muchas ¿eh? y teniendo el repertorio de todas las posibilidades ya no tendremos ningún tipo de problema para atacar cualquier gen donde yo quiera casi ¿eh? porque ya podré ir al sitio exacto donde yo quiero porque uh -huh. ahora mismo con las percal yo no puedo ir donde yo quiero ¿eh? uh -huh. recordad, tengo que ir buscar la secuencia PAN la secuencia. Es decir, más o menos donde yo quiero uh -huh. si encuentro la secuencia PAN ahí puedo ir pero a veces yo quiero quitar un sitio concreto un núcleo de concreto. Y eso se puede hacer cuando tengo suerte y coincide con lo, con la posición adecuada respecto a una secuencia PAN. Pero cuando no coincide, no puedo hacerlo. Con lo que eh, esto podría ser la gran revolución que necesitaban las técnicas de edición genética. edición genética. Si se confirma que esta tecnología acaba teniendo el repertorio completo de secuencias TAN, que por, lo que, por la enorme variabilidad de transposones que hay eh, disponibles, que hay mucha más variabilidad de lo que hay de, de secuencias CRISPR, eh, es muy posible que, que acabe ocurriendo, pues eh, seguramente eh, la mayor parte de los biotecnólogos y biomédicos dejarán de utilizar CRISPR-Cas y se pueden utilizar el método Omega.
1: Claro, además la, la, lo, lo que tú decías, el hecho de que la nucleasa sea más chiquitita porque ahora una de las grandes ventajas que tiene este sistema es pues tú lo has dicho no de modificar no y pegarle cosas y añadirle cosas claro sí. mientras más chiquitito pues, pues mejor no más, más claro. manipulables, manipulable es por decirlo así
2: claro claro el, el futuro obviamente de aquí a 30 años lo que tendremos será toda la maquinaria completa vale mm. o sea ahora mismo la se puede corta y confía en la bondad del sistema de la célula para corregir el error y arreglarlo y le pone cerquita en otro sitio de ADN le dice, mira, si tienes que buscar trocitos de ADN, fíjate, aquí te dejo uno ¿Qué? si puedes usar este, si quieres lo usas y si no no y, o sea, y más o menos funciona hay una, hay una efectividad, es decir, no funciona siempre no de 100% uh -huh. eh, pero eh, el futuro será una máquina una máquina perfecta, una máquina que vaya exactamente al sitio único corte exactamente por donde yo quiero colo abra aquello, coloque allí lo que yo quiero, lo corrija eso tendrá muchas partes, muchos elementos. Entonces, cada uno de esos elementos tiene que ser pequeño.
1: Cuanto más pequeño sea, mejor. Uh -huh. O sea, esta es tu, tu predicción para otro futuro. Bueno, no, no sé si no. Lo que sí decíamos antes, fuera de micro, hemos estado charlando un momentillo, y es que realmente el, el carrerón de Feng Zhang es impresionante. Impresionante,
2: impresionante, sí. Este
1: hombre, además, es sí. para la edad que tiene, porque o sea, no sé ah. qué edad tendrá ahora, pero andará, si acaso, rondando los... 40 si llega, o por y largos, no sé, ¿no? Pero, pero es impresionante porque es que cada prácticamente cada paper que saca es una revolución tecnológica, ¿no? Digamos, eso es un... O sea, que quiero decir que sí. es, es, sí, sí, es sí, un sí, paso sí, más, está... por decirlo así, ¿no? De alguna manera.
2: Sí. Tiene 39. 39, 39 años, sí, 81, o sea, fíjate. O sea,
1: es, es muy, muy joven. Yo te, le comentaba a Franci justamente a, a, antes que cuando, precisamente cuando tuvimos aquí a Francis Mojica hace unos años eh, en Málaga dando una conferencia también, Encuentros con la Ciencia, y luego charlando con él, él lo había conocido personalmente, y bueno, pues en ese momento, pues no sé, no recuerdo cuántos años hace ya de la charla, pero bueno, pues si tiene 39 ahora tendría 33, 34, 35, no sé, por ahí, ¿no? Y, y me dijo eso, o nos dijo, porque estaba Enrique Viguera también, recuerdo en aquella reunión, Ana Grande ¿no? compañeras de aquí de la, de la facultad también Francis las conoce y nos dijo eso decía este chico este chico vamos es una de las personas más brillantes que yo he conocido y, y este le auguro un pues no sé si un Nobel o, o, o Nobel y todos los demás premios porque realmente sí. es increíble la capacidad de trabajo que tiene y luego la la visión, ¿no? Decía Francisco, la, ¿no? la visión. Sí, sí. Y la verdad es que México lo está... Muy, sí, sí. Muy,
2: muy bueno, de gente joven, y, y eso también es bueno, pero tiene unas ideas increíbles. Increíbles, claro. La o sea, conferencia de Mojica en fue el 11 de enero de 2016. 16. 16, hace 5 años. 5
1: años, ¿no? Pues eso. O sea, que tenía, pues, 34, ¿no? Entonces. Y... Y no, no, es eso, o sea, es, por supuesto, como siempre, ¿no? Tiene detrás pues todo el, el MIT, el Broad, ¿no? Bueno. Y el Eric Lander, el George Church o sea que bueno que está, pero claro, eso o lo aprovechas o no lo aprovechas y, claro. y realmente... Es impresionante porque no para, no para de sacar cosas y además pues eso, sí. cada cosa es un avance, un avance, un avance, un avance. Sí, sí,
2: sí, el padre de la edición de bases, ¿no? El cambiar claro. con que explicar solamente una única letra.
1: Exacto. ¿no?
2: Eh, eso eh. tiene sus problemillas, no se puede hacer todo lo que uno quiera, en cuando quiera, y tiene sus asuntos. Pero yo digo, cuando vi el artículo dije, será otra genialidad, pero no le no le no, le voy, no lo voy a ver. ¿Vale? O sea, eh, fue una cosa más que yo recuerdo que lo hice intencionalmente y pero cuando lo volví a ver dije esto lo tengo que leer <risa> eh, es, que es lo que pasa a veces con los artículos ¿no? que un día te pilla el cuerpo de una manera u otra y cuando lo he leído me quedaba absolutamente alucinado eh, de, de lo que ha hecho ¿no? y, y yo creo que lo teníamos que comentar en biosíntesis síntesis yo nombre. digo
1: ver, yo... no bueno a ver pero a fin para, para eso estamos aquí para dar un poco la, destacar los artículos y darle la idea general luego pues cada uno ya que tiene el paper ahí para leerlo que de hecho es un paper o sea denso también no es que, es que tiene cantidad de figuras y bueno hay que echarle un ratillo. Pero bueno, la idea general pues está, la has explicado muy bien, yo creo, y sobre todo lo fundamental.
2: Y yo digo, a mí me ha gustado. Yo lo recomiendo a los, a los estudiantes, porque es bonito el el ver toda la metodología, todos los detalles, ¿no? Uh -huh. Son de estos artículos que que eh, van dando pasos, ¿no? Queremos comprobar que ocurre tal cosa, hacemos tal experimento. Queremos comprobar que ocurre tal cosa, hacemos este otro. Y vamos haciendo ese experimento, De, y, y finalmente se concluye. Con todos los experimentos que hemos realizado, claramente esto es lo que se pensaba que era. Eh, una nucleasa que tiene tal efectividad y que sirve para tal.
1: Bueno, pues fantástico. Muy bien, Francis, muchas gracias por comentárnoslo, porque la verdad es que sí, que efectivamente esto es algo que habrá que estar al tanto, sin ninguna, sin ninguna duda. Igual ya pues todo el mundo empieza a tirar a la basura a los kits de CRISPR que <risa> <risa> en el <de> <risa> bueno, hay muchas
2: empresas que venden que tienen esa tecnología con lo que ya nadie tiene que saber usarla, <risa> se compra directamente el kit. Sí, Así que no. no creo que lo tiren por ahora, pero <risa> no, pero bueno. sí es verdad que, que están que esto a mí me parece muy muy prometedor.
1: Sí, lo que sí es cierto en, vamos ya haciendo una reflexión final es que pues que todo esto de la edición génica o genética va a una velocidad que es, sí. es impresionante. <ríe> y aquí en España, con los medios y la financiación que tenemos, vamos, es muy, muy, muy difícil, por no decir imposible, eh, subirse a este carro on time, como se dice, ¿no? Es sí. decir, luego ya con un retraso de unos años y tal, pues sí, pero... Pero claro, dentro de unos años, cuando tú ya estás cogiendo carrerilla, estos ya están con otra técnica y en otro mundo, ¿no? Claro. Entonces, ese es el problema de no financiar, de no tener un sistema robusto de ciencia bien financiado claro. y, y en velocidad de crucero, como se dice, ¿no? Que pues que sí, que vamos incorporando, pero las vamos incorporando cuando el mundo va en un Ferrari y nosotros vamos en un 600, como se suele decir, ¿no? Y claro, esa, esa es la pluralidad. Por eso es tan tan importante hoy en día, sobre todo y en biomedicina incluso eh, específicamente pues invertir y, y, y protegerla porque porque sí, porque porque la velocidad que está cogiendo es tremenda, entonces te quedas atrás muy rápidamente. Muy bien, pues creo que tenemos que pasar a bio ¿no? Pues sí. Así. Pues musiquita, por favor. <risa>
4: Noticias
2: y por supuesto ahora nos toca las Bionoticias, en esta ocasión de nuevo con Iker Puerto Dona porque Belén no nos puede acompañar. <ríe>
3: De hecho, fíjate que me he salido de, de la sala de grabaciones, me he venido aquí, a la mesita con Pepe.
1: Aquí a mi verita. Total. Bueno, y, y a la de Iker, aunque, y digo, y, la, y de Iker. la de la de la
3: tablet, el, el robot Francis. El
1: robot Francis que está aquí en la, <ríe> el, en la tablet. <ríe> <ríe> no Soy una imagen parlante en una tablet. <ríe> Exactamente. Exacto. <ríe> Lo has definido perfectamente, la verdad. <ríe> Pero bueno, bien, muy bien. Encantado de tenerte como imagen parlante.
3: <ríe> y nada, aquí tengo la noticia, que es el premio...
1: Nobel. No, eh.
3: el premio L'Oreal-UNESCO.
1: Ah, muy y bien. Es también. que la
3: Fundación L'Oreal y la UNESCO han dado a conocer el pasado jueves 30 de septiembre uh -huh. el palmarés eh, del Premio Internacional La Mujer y la Ciencia. Este premio, para el que no lo conozca, distingue a cinco científicas con carreras excepcionales procedentes de distintas regiones del mundo, o sea, cada región le otorga un premio. Uh -huh. Y, bueno, una de las premiadas ha sido la española Ángela Nieto Toledano, del uh -huh. Instituto de Neurociencias de Alicante. De Alicante. Sí, señor. En esta edición, de eh, la, que ha sido la 24 de este premio, los galardones se han otorgado en la categoría de Ciencias de la Vida y el Medio Ambiente. Y ya, ya el premio está dotado con 100.000 euros a cada ganadora. Así pues, eh, la, doctora María, la doctora María Ángela Nieto Toledano Profesora del Instituto de Neurociencias de Alicante Ha sido premiada por sus descubrimientos fundamentales Sobre el modo en el que las células Cambian de identidad en el curso del desarrollo embrionario Estos, trajo, estos trabajos pues, han abierto el camino Para el desarrollo de enfoques, de enfoques terapéuticos nuevos En el marco del tratamiento del cáncer Y su propagación a otros tejidos uh -huh. eh, No olvidar al resto de premiadas también Tenemos por un más? lado... De para América del Sur tenemos eh, que mencionar a la profesora María Guadalupe Guzmán Tirado directora del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curi de La Habana que ha sido galardonada por sus trabajos pioneros para comprender mejor la patogénesis del dengue, así como el tratamiento de sus síntomas y la prevención de América del Norte sorpresa eh, la premiada Catalín Carico no necesita <risa> <Bueno>. <risa> más presentación tecnología de la RN eh, de la región Asia-Pacífico eh, ha sido premiada la investigadora Haelan Hu eh, por sus descubrimientos pioneros en neurociencias, en particular sobre la depresión, que han abierto el camino para el desarrollo de nuevos antidepresivos uh -huh. y en representación de África y los Estados Árabes ha sido premiada la profesora Agnes Binagwaho, creo que lo he pronunciado bien, lo he intentado por lo menos, que ha sido premiada y por su papel crucial en la puesta en marcha de un nuevo sistema de sanidad pública para los países más vulnerables de África, en concreto Ruanda, que han proporcionado pues, bueno, un mejor acceso a los servicios de lucha contra el VIH, y el, palud el paludismo y la tuberculosis, que bueno, como ya bien sabéis, son un... enfermedades que dan muchos problemas
1: en África. Hombre, sobre todo allí. Mm. Pues muy bien, unos premios estupendos que además, pues eso, específicamente premian a las mujeres, ¿no? Y con lo cual, pues encantados. Y en este caso, pues en fin, el que nos pilla más de cerca por la temática Ángela Nieto, pues estupenda porque, hombre, Ángela Nieto es una de las científicas eh, en general, ¿no? De, de España, eh, mejores que tenemos, ¿no? Tiene ya infinidad de premios, este es uno más de ellos. Y además, pues, es una de estas científicas también que han creado escuelas, ¿no? Es decir, hay mucha gente también que ha venido de su laboratorio y que luego, pues, ha tenido también carreras eh, exitosas, ¿no? Y eso es muy importante, lo recordar aquí cuando cuando falleció Margarita Salas el especial que hicimos y justamente eso lo poníamos en valor no que no es importante solo lo que uno hace sino también el legado que deja en cuanto a pues a, a eso no a los, estos son los hijos de no hijos científicos Obviamente. o hijas esa escuela, científicas ¿sí? claro de la escuela no y eso es, eso es casi más eh, pues satisfactorio no incluso estoy seguro que para ella no eh, el resto. y por la parte científica pues hombre es una referencia en España en el tema de, pues del desarrollo sobre todo por ejemplo en la parte ya he trabajado siempre en desarrollo embrionario efectivamente y diferenciación celular y en lo que se conoce como la, la transición epitelio mesénquima no que es, eh, tiene muchísima relevancia pues eso en, en condiciones normales durante el desarrollo embrionario porque se, se da lugar a los distintos tejidos pero como sabéis eh, es un área que en cáncer también tiene mucha importancia porque de hecho la célula cancerosa precisamente lo que hace es revertir ese ese programa, ¿no? la, la transición epitelio mesénquima, las células cancerosas lo que hacen es un poco volver al revés, al revés, ¿no? al revés, ¿no? Entonces eso es lo que le le hace es fácil, sí. exactamente y adquirir esas esas propiedades de de moverse, ¿no? de ameboide, de poder invadir sí. otros tejidos, etcétera. Así que es un un premio pues muy merecido, la verdad, y fantástico, estupendo. Sí,
2: y estos premios como el premio L'Oréal Unesco que eh, básicamente premian solo a mujeres tienen un papel fundamental porque visibilizan ah, a muchas mujeres que después pueden ser candidatos firmes a otros, a otros premios, premios en los que Totalmente. se reparten por igual a hombres y mujeres uh -huh. muy bien sí, sí
1: pues nada enhorabuena nos alegramos muchísimo por Ángela Nieto y su, y su equipo y evidentemente. El premiadas por supuesto eh, y al resto
3: también claro, sí ¿qué más? pues, pues bueno a propósito de este tema recordar que la Fundación ASEICA, Aseica. bueno, la Asociación de Investigaciones, la Asociación Española de Investigación de Investigación contra el Cáncer ha firmado un convenio con la Fundación Merck Salud uh -huh. para de cara al año que viene eh, bueno, pues preparar un premio, el premio Conócelas, también destinado a pues a, a dar a conocer las vocaciones femeninas. Uh -huh. ASEICA también ya desde el año 2020, fueron 2020, pero eh, se, concretamente el evento se hizo el, el 8 de febrero de 2021, si no me falla la memoria. Eh, también dentro del marco de este programa de Conócelas, Ajá. Eh, también realizó actividades. Este, en este caso no fue un premio, porque el premio pues, ya va a ser de cara al año que viene, pero sí es cierto que este año pues, estuvieron realizando actividades con motivo del Día de la Mujer Científica, eh, actividades que daban a conocer a las investigadoras, eh, a, pues a estudiantes de colegios, institutos y bueno pues un poquito lo que decimos de conocer a esas figuras detrás que hacen la investigación.
4: Uh -huh.
1: O sea que lleva poquito pero bueno sí. la verdad es que le están dando mucha mucho impulso ¿no? uh -huh. y en la, sobre todo en, en redes sociales también lo están difundiendo mucho y bueno y yo creo que las personas que están ahí detrás también pues son científicas muy conocidas en España y que además pues tienen también son muy animosas para este tipo de cosas y lo están haciendo muy bien además ¿no? y ahí tenemos pues, por ejemplo a Marisol Soengas, a María uh -huh. Mayán, a Angélica Figueroa, a Gemma Moreno Bueno, eh, en fin a, bueno y no, no solo mujeres, también a Caiz Carracedo por ejemplo que es un investigador también muy conocido del CIC Biogune y, bueno, pues ya digo, es una, es una iniciativa que es muy loable y que, por supuesto, que estamos encantados de que sea así. No es mi reward también está en esa en sección.
3: Muy bien. Y, y podemos pasar a, a la noticia que todo el mundo está esperando, pero creo que también nos queda un tema del que hablar que se nos quedó en el otro programa sin tratar. ¿qué tal hombre, fue en Naucas?
1: Hombre. Ah, hombre.
2: <ríe> <ríe> Muy bien. El no, señor la sí, de bien, la eh. Chapela Nueva. <ríe> sí, estuvo, estuvo bien, estuvo bastante gente, obviamente había restricciones de aforo, porque la claro, no, sí. alcaldía una caben unas 2.200 personas y, y restringieron a unas 1.400. Pero, y bueno, y el, el viernes es viernes y sábado, el, el jueves por la tarde es Naucas Pro, digamos, investigadores cuentan en qué investigan, qué hacen en su laboratorio, sus instituciones eso también se hizo en el Eusco y eso tuvo bastante menos público eh, yo no pude asistir pues estaba grabando el podcast Coffee Break uh
4: -huh.
2: y bueno, el, el viernes mañana y tarde y el sábado mañana y tarde en, eh, fue el, el evento fue sin descanso, solamente para que, evitar que se uh -huh. claro. montaran a la gente en los baños, etcétera eh, todo seguido Entonces era como más cortito, pero todo seguido y estuvo muy bien, la verdad muy variado yo di mi charla por la mañana al, a las 11 y poco y, y bueno, tuve la gran sorpresa de que eh, me dieron un premio especial eh, Naukas por ser el único ponente que ha estado en todos los Naukas Bilbao ¿no? los diez, en las 10 ocasiones y, y bueno, me dieron una chapela de honor <risa> Naukas, ya me concedieron hace 3 o 4 años el premio Teslas que es el premio que conceden a los divulgadores y este premio especial solamente han dado dos el uno que dieron a Iñaco al, a Ignacio Pérez que es el, el director de la Cátedra de Cultura Científica del País Vasco y es el que eh, busca toda la financiación del evento en Aucas Bilbao uh -huh. y este que me han dado a mí, o sea que para mí fue algo muy emotivo, muy emocionante y, y yo disfruté muy bien, yo estuve todo el evento con mascarilla eh, intentando minimizar mis contactos con la gente, intentando ir a, en grupos de, de poca gente a, a comer y a cenar, siempre en terrazas y, y bueno, para evitar minimizar al máximo todos los riesgos, y me lo pasé muy bien yo disfruté muchísimo, yo necesitaba eh, ver un espectáculo en el que hubiera gente, no ver que la gente es realmente el objetivo de la divulgación ¿no? que divulgamos para la gente, que no divulgamos para una pantalla de ordenador, que no divulgamos claro. para, eh, para nosotros mismos ¿no? mm. que, que al fin y al cabo cuando uno se ve en una pantalla de ordenador y se ve en pequeñito hablando como estoy viendo yo ahora mismo en pequeñito mientras os veo a vosotros eh, pues realmente eh, no es lo mismo uno, no es lo mismo, uno piensa que está hablando para sí mismo, ¿no? aunque uno sepa después que hay unos cuantos oyentes no unos cuantos casi miles de oyentes que nos van a oír a posteriori, pero no, no es lo mismo pero tener la, el público ahí enfrente no y ver la, esa tensión ¿no? cuando vas hablando en tu charla y, y se van generando unos silencios y, 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 y sabes que va a venir una transparencia que va a generar unas risas y pues, ese tipo de juego es, es muy divertido y se disfruta muchísimo, yo me lo pasé muy bien y, y no me arrepiento de de ido, y bueno, y mi intención es el año que viene, eh, si, si si no pasa nada más, eh, <risa> sí, el, el, el covid a pandémico a nivel global, que nunca se sabe pues, estas cosas, eh, pues volveré otra vez a ir. Y, la verdad es que eh, yo recomiendo a todo el mundo que vea las charlas. Son charlas de 10 minutos, hay unos pequeños espectáculos de 20 minutos, algunos de media hora. Y, y está muy bien. O sea, es muy variado. Entonces, lo que te cuentas de todo. Te encuentras mi charla, que es una charla sobre la naturaleza cuántica del vacío... Eh, obviamente, mis charlas pues, no son para que las tira todo el mundo. En el sentido de que todo el mundo se queda con el detalle. El vacío sí. es una sustancia, lo dice Francis.
1: Sí, y si lo dice Francis,
2: debe ser verdad que, que el vacío es una sustancia que puede cambiar. Y después ya depende de tu conocimiento de física, pues entiendes más o menos de las cosas que hablo. ¿eh? Y claro, el evento maravilloso. Todas las charlas están en YouTube, tuvieron mucho éxito en YouTube y la emisión en directo. Se emitió por el canal 4 del País Vasco en directo todas las charlas. Y la gente de la televisión del País Vasco estaba muy, muy contenta por la cantidad de personas, miles de personas que lo vieron en directo. Eh, y después están en, en su página web y, y está teniendo una muy buena aceptación.
1: La verdad es que... La verdad es eh, que sí. Que decir la cosas. Pandemia,
2: mucha gente no, no quiso no, ir. No
1: quiso ir, ¿no? Pero bueno, pero se veía tenía miedo a que no
2: hubiera sitio o lo que fuera.
1: No, pero en general y, sí. Yo creo que estaba bastante, ¿no? La asistencia había. Sí, el, el sábado
2: eh, mañana tarde perfectamente hubo 1.200 personas haciendo el escalduro. Bueno.
1: Y luego otra cosa que quería decir es que en ese sentido yo creo que... Eh, o sea, que yo creo que fue muy emotivo para ti, Francis, pero fue muy emotivo para todo el mundo que te conoce, porque, hombre, primero porque te apreciamos, lógicamente, es así, esa es la pura verdad, y luego porque todo el mundo sabe que... O sea, yo creo que si la gente en realidad eh, escucha tus charlas y se queda así como decía antes, eh, aunque a veces no la entienda es porque detrás de eso hay tú, tú haces una labor de divulgación en España que muy poca gente hace, ¿no? Y entonces la gente te conoce y la gente sabe que, bueno, que hoy estás hablando de eso, pero que hoy aquí, por ejemplo, estás hablando de CRISPR y otro día estás hablando de los canales iónicos y otro día del clima y otro día de no sé qué. Quiero decir, que bueno, que es un, como han dicho muchos ya por ahí, un todoterreno que, que bueno, que siempre hace ese esfuerzo, ¿no?, por al menos dejar ese pequeño mensajito ¿no? de, de divulgación ese pequeño mensajito de, pues de, de cariño por, por la ciencia y por la investigación que al final es lo que, lo que importa ¿no? y yo creo que eso todo el mundo lo aprecia y lo sabe y por eso pues evidentemente que, que es un premio muy merecido y que a todos pues nos alegramos un montón, la verdad que sí y luego la otra cosa es que, bueno, igual eh, tú medio lo has dejado aquí un poquito velado. Nosotros nunca hemos dicho nada porque tú también lo has querido mantener un poco así en, en privado, ¿no? Pero bueno, eh, pues no sé si lo quieres comentar o no. Tú has dicho aquí, no sé si el año que viene podré ir. Todo el mundo seguro que sí. ha pensado en la COVID y tal, ¿no? Pero es cierto mm. y eh, Iñaco lo, lo mencionó también cuando te dio el sí. sí, de que habías, estado, habías tenido una enfermedad y tal y obviamente los que te conocemos más de cerca pues lo sabemos, ¿no? pero
2: Ya lo, lo comenté también en Coffee Break no Ah, lo y comentaste, lo he vale pues... Permiso para comentarlo Y bueno, eh, he parecido tricoleucemia la tricoleucemia es una enfermedad rara una mm. enfermedad que en Estados Unidos no, no tengo las estadísticas de España he estado intentando buscarlas y no las he encontrado eh, en Estados Unidos pero son no unos mil, no mil nuevos casos al año mm. en Estados Unidos Estados Unidos tiene trescientos y pico millones de habitantes con lo que mm. mil nuevos casos al año son muy poquitos casos, mm. ¿no? y pero así, bueno, ya he, he podido contactar con varias personas que la tienen y, y bueno, el, es una enfermedad que afecta, es a, a, a un cáncer una, una leucemia líquida que afecta a los linfocitos B los uh -huh. linfocitos B no maduran correctamente y, y al microscopio se ven como rodeados de una especie de, de pelillos, de velocidades uh -huh. y, y se llama pues la, la leucemia de, de linfocitos pilosos ¿no? Pilos. o velludos uh -huh. Y bueno, es una enfermedad que eh, está considerada como el gran éxito de, de la oncología, porque es una de las pocas enfermedades, de los pocos cánceres que tuvieron un tratamiento muy bueno de hace mucho tiempo. ¿no? En los 80 se quitaba el bazo y se daba cladribilina. Ya en los 90 se decidió dar solamente cladribilina, un análogo de, de la purina que, que funciona muy bien. Y actualmente, de hace unos 10 años, bueno, se aprobó oficialmente hace 3 o 4. Eh, para aplicarlo siempre se utiliza una inmunoterapia con uh -huh. rituximab, ¿no? Y, y bueno, la, la terapia con cladribina, eh, esperar un tiempecito, eh, rituximab eh, está funcionando de escándalo y, y hace que la y, y cronifica la enfermedad y hace que no vuelva a aparecer eh, la necesidad de tratamiento hasta los 15 años en promedio, uh -huh. 14-15 años, ¿no? Yo siempre digo entre 10 y 15 años porque el médico siempre es más optimi menos optimista y dice, no, al menos 10 años vas a estar tranquilo entonces que eso, cada 10, 15 años eh, tendré que ir al hospital y someterme a quimioterapia y a inmunoterapia y, y me moriré con leucemia pero no me moriré por culpa de, de la Eso Es lo importante, que tenemos
1: pradis todavía para rato, o sea, que la gente que esté tranquila... Eh, eso es
2: verdad que tener un cáncer siempre te genera un pequeño incremento en el riesgo de otros cánceres, uh -huh, uh -huh. y la tricolucemia está asociada a un pequeño incremento en el riesgo de otros cánceres, pero bueno, en el caso, eh, yo espero vivir más de 90 años, y, 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 y bueno, y estoy <risa> perfectamente sano, porque es una leucemia indolente, es una enfermedad indolente, no, no tienes realmente síntomas. Si, si te detectan la tricolucemia porque tienes síntomas, eh, tiende, vas a tener problemas porque eh, la tienes muy fuerte, muy, muy uh -huh. grave y el tratamiento es menos eficaz. Pero si te la detectan porque en una analítica bueno, a, a mí me lo detectaron en una analítica de sangre rutinaria uh -huh. eh, que tenía pues todo fatal, o sea, tenía asterisco por todos lados. Uh -huh. eh, y entonces pues eso es que hay algo grave. Y, y costó por el tema de la COVID muchos meses de detectarlo, uh -huh. pero bueno al final cuando se identifica pues se ve claro. ¿no? Una vez que te hace una biopsia de médula ósea saca un trocito de hueso mm -hmm. y mira al microscopio la médula ósea, se ve claramente que era, que era no mm -hmm. y, y lo bueno es eso, que por fortuna, dentro del de infortunio que corresponde que te haya tocado un cáncer raro eh, de baja prevalencia eh, la fortuna es que tiene un tratamiento, un tratamiento. que lo colonifica okay. y, y sabe que es eficaz, y yo, yo me leí un montón de artículos sobre la etiología de la enfermedad, sobre eh, y, y vi perfectamente que el tratamiento que me propuso el, el hematólogo pues era el más adecuado con los conocimientos actuales y, y bueno mi evolución pues está dentro de, de las franjas de, de la evolución esperada de los pacientes o sea que yo estoy en ese sentido eh, muy contento y, y además agradezco muchísimo la enorme labor que hacen los personal sanitario que en mi caso pues eh, eh, sí, sí. me parece increíble ¿no? el, el,
1: sí que en tu el, caso el de hecho, vamos que solo hay que oírte la voz, pero en fin, los que te vemos y tal, pues es, se, se están bien eso, para que les digo, para que la gente se quede tranquilo, que lo único es eso sí, sí, que, sí, que, no, los, es muy que los médicos si lo único... no, te, no te dejan salir por las defensas sí. que las tienes baja, claro. básicamente.
2: Ahora, yo, al no tener linfocitos B, yo, porque me lo van, digamos, la quimioterapia ha ido contra ellos, ¿no? Mm. La quimioterapia fue contra neutrófilos, yo recuperé rápido los neutrófilos. los neutrófilos son los glóbulos blancos, eh, que incluye a los linfocitos y la inmunoterapia era directa contra linfocitos entonces se me cargaron todos los linfocitos claro, cuando te matan todos los linfocitos en enero de 2021 eh, que estás en plena pandemia COVID pandemia, sí. pues te encuentras con el problema la tricolucemia es una enfermedad que durante como un año pues yo no puedo tener ningún tipo de infección ni bacteriana ni vírica es uh -huh. decir, eh, a mí un resfriado me puede llevar al hospital y me puede matar uh -huh. ¿No? es una enfermedad oportunista claro, un resfriado es muy normal que la gente lo tenga entonces, tú tienes que minimizar los contactos con la gente. Tienes que llevar mascarilla. Claro, un entorno normal, un entorno... Hace cinco años, si yo me veía obligado a llevar mascarilla todo el santo día, pues todo el mundo lo va a ver como que estoy fatal. Qué mm. mal está Francis está llevando mascarilla por la calle todo el santo día. Qué es el vale. único de España que lleva mascarilla por la calle. O sea, eh, es una cosa que, que llamaría la atención. Pero ahora mismo ahora, es una ¿no? pandemia en la que todo el mundo lleva mascarilla, o casi todo el mundo pues eh, no se ve como algo o sea, ha sido más fácil, más fácil con eso ¿no? claro, este sí, año claro. tanto gripe como resfriado han sido niveles muy bajos y eso me ha ayudado a mí muchísimo ¿no? por pues, uh -huh. supuesto yo tomo antiviral y antibiótico de manera regular regular
1: manera continua. Claro. Pero, pues, esa es la razón por la cual Francis pues últimamente no viene al estudio y está siempre ahí en la pantalla <risa> pero bueno hay sí, que no... en, en honor a la en fin en honor a él vaya y la verdad hay que decir que no ha fallado o sea siempre que hemos tenido que, que reunirnos lo, lo ha uh -huh. hecho por cierto, te iba a preguntar, porque ese tipo de lucimia, si no recuerdo mal, estoy ya tirando el asco a mi sardina, como se dice, ¿no? En la ruta que yo estudio de RAS y tal, ahí el BRAF suele estar mutado. ¿A ti te han mirado si sí, tienes...? Sí, tengo la mutación. Tengo ti la, la, la mutación de normal. La ah. triglocemia
2: normal tiene la mutación BRAF V500E. V600, o 600. 600, 600, 600. ¿no es. ¿V600? ¿No es 500? Bueno, sí, será 600, pero es el experto. Y, o 599, y la tengo, la tengo. Depende. O sea, yo él solo pedía al eh, 600, sí, creo que es, sí. Mm. Eh, y, y bueno, le pedía al hematólogo que me lo hicieran eh, y me dijo, sí, no te preocupes que lo vamos a hacer. Y, y claro, el 95% de las eh, tricloleucemias tienen esta y mutación, esta mutación sí. y cuando tienen esta mutación este tratamiento que me han puesto a mí es un tratamiento de muy alto éxito. Mm -hmm. El 5% de las triglucemias no tienen la mutación, la mutación, tienen otras, hay muchas otras mutaciones asociadas, y se llaman triglucemia variante, y ahí el tratamiento oh, no es tan eficaz y, y a veces eh, eh, depende mucho del paciente, uh -huh. depende mucho de las mutaciones concretas que tenga el paciente, eh, a veces dura pocos años. A veces dura muchos años, ¿eh? Tampoco quiero decir que no está escuchando a alguien que tenga la teclocemia variante que no se preocupe. Depende mucho de su caso. Ahí sí es, es, es necesaria una oncología mucho más personalizada. ¿Eh? Pero en la, en la teclocemia normal, sorprendentemente, un tratamiento súper tonto y súper sencillo vale. eh, funciona de escándalo. Sí. Y eso para mí es un, una ventaja tremenda. tenido una suerte increíble de, de, ya que padece uno una enfermedad oncológica, que sea una enfermedad fácilmente y
1: claro. sí, sí. no, no, todos Nos alegramos un montón, porque efectivamente, dentro de eso, pues mira, dentro de lo malo, de lo mejor que podía ser. Así que, bueno, fantástico, estupendo. Tenemos a Francis Parrato, con lo cual nos alegramos todos <risa> mucho. <risa> Muy bien, pues... Habrá que comentar un poquito los Nobel, pues ¿no? Sí, ¿no? ¿No? Entonces, ya va tocando. Ya va tocando. Bueno.
2: A ver, yo creo que... Bueno, aquí hay... vamos a comentar básicamente el de fisiología
3: medicina, Sí, ¿no? ya sí. está, porque si no... Ya, ya lo hemos comentado antes, pues bueno, los premiados han sido el estadounidense David Julius uh -huh. y el armenio Arden Pataputian. O Pataputian
1: que vaya nombre, ¿eh?
3: <risa> que bueno, pues han sido premiados, pues ya lo habéis dicho, por el descubrimiento de los receptores de la temperatura y del tacto. Concretamente, Julius ha trabajado en el canal iónico TRPV1, que uh -huh. pues está relacionado con la sensación de, de dolor y de calor también y por otro lado Pataputian ha trabajado con los canales iónicos piezo 1 y 2 principalmente asociados a el mecanismo pues de la percepción del tacto, percepciones mecánicas y de la propiocepción. Uh -huh. Todo es muy interesante sí, yo puedo contar lo que quiera, pero a ver, mejor pues que no lo conte, no, que no lo cuente alguien que sepa del tema, que trabaje en el tema, ¿no?
4: Uh -huh.
3: Así que pues bueno, hacemos una llamadita,
1: hacemos una llamadita, ¿a quién vamos a llamar? Pues vamos a hablar con Teresa Giraldez, que es profesora de la Universidad de La Laguna y además una experta investigadora precisamente en canales. No en este tipo particular de canales, eh, sino más en otro... Eh, ella trabaja concretamente en canales eh, acoplados a voltaje, ¿no? que son los que están implicados en la transmisión ¿no? del impulso nervioso y tal. Y, y bueno, pues eh, nada, le vamos a dar pase, vamos a charlar con ella para que nos comente un poco pues, eh, la relevancia ¿no? de, de este programa
3: por supuesto, a ver qué nos cuenta. Muy buenos días, Teresa.
0: Hola, buenos días.
1: Hola, Teresa, un saludo. Un saludo. Eh... Un
0: saludo. saludo.
1: Es decir que a Teresa nos da muchísima alegría tenerla aquí en el programa, porque además eh, estuvo ya hace un par de años, o dos o tres, en el 2018 creo que fue, ¿no, Teresa, quizás? En, sí, sí, en ¿no? diciembre de 2017,
2: creo. En 2017,
1: ah, lo
0: 17. estaba mirando el otro día, vale. efectivamente, pues, en el 2017. Pues hace
1: pues, pues, un poco más, entonces. Pero bueno, estuvo aquí en, en, en Encuentros con la Ciencia y nos dio una charla magnífica sobre los canales iónicos, mm. que bueno, es, bueno, obviamente su, su tema de investigación, lo que en lo que ella tiene más experiencia y bueno, dio una charla magnífica, luego tuvimos, además Francis lo recordará también, una estupenda cena también, lo pasamos fantástico y entonces pues, pues aparte de que nos comente esto del novel, pues nos hace mucha ilusión volver a charlar con ella, claro que sí
0: y a mí con vosotros que soy súper fan, o sea que es un honor estar aquí.
1: Muchas gracias. El honor es nuestro. <risa> bueno, pues nuestro reportero más dicharachero te quiere hacer preguntas, a ver sobre bueno, esto de a ver. los canales y los nobel y tal.
3: Yo a ver, sinceramente mi primera pregunta es: ¿Por qué usted cree que esta noticia, que es el, el premio Nobel que ha caído sobre Pataputian y Julius, es tan es merecedor de un premio Nobel? ¿Cuáles son? esa esa relevancia que la hace digna de un Nobel qué puede contarnos al respecto
0: pues hay bueno bueno podría estar hablando de esto horas ¿eh? voy a intentar acortar y soy muy mala para eso mí... para que llegue al,
3: al público lego que, que, que sea clarito <risa> o sea yo
0: entonces voy a voy a dar dos voy a dar dos niveles el primero es el primero es yo creo que, que está literalmente a flor de piel o sea, es la, la base por la que literalmente sentimos el, el tacto y la temperatura. A o flor sea, de piel, nunca me... mejor dicho. A flor de piel, Magnífica o sea, este novel sí, sí. literalmente, ¿no? Entonces, eh, es el una de las de las bases fundamentales por las que nos comunicamos nosotros y y, y todos los animales, ¿no? Con el mundo. Una de ellas, ¿no? Entonces, a mí eso es la, la... Quiero decir, solamente diciendo eso yo lo encuentro más que plenamente justificado, ¿no? Luego hay, a nivel ya un poco más del, del friki que alguno habrá, <risa> <risa> entre, quitando a los que estamos haciendo esto, es la, la entender cómo las moléculas que forman nuestro cuerpo, las proteínas en nuestro cuerpo, son capaces de transformar una señal física, como es la temperatura, como es una señal mecánica, en una señal, vamos a decir, bioquímica, biológica, fisiológica, ¿no? Y cómo eso hace que se transforme eso en un lenguaje que llevan las neuronas y que llevan a nuestro cerebro y que nos hacen sentir y transformar esa señal física en, en un lenguaje que nuestro cuerpo entiende, es fascinante. Y entonces estas personas han contribuido de muchas maneras a, a todo eso, ¿no? Entonces es es fascinante y no solo es el tacto. En el caso de, de los canales eh, mecanosensibles eh, que describió mm, Papa Patapoutian, Patapoutian. no es solo el no es solo el, el tacto, sino también es otro sentido que es la propiocepción. La eso a mí me parece que es como una cosa, yo, a ver, mi conocimiento de propiocepción es, es un conocimiento, digamos, eh, desde el punto de vista de profesora de fisiología, un, a lo mejor un poquito más de curiosa, pero no trabajo en, no trabajo en eso. Pero es una, es una capacidad que tenemos que es fascinante y está operada por eh, sensores que tenemos en los músculos que son mecánicos. Y que lo que sienten es, son capaces de colocarnos en el espacio y saber dónde tenemos una mano y dónde la colocamos.
3: La
4: personas
0: que tienen, claro, personas que tienen mutaciones en esto que lo describieron el, el, el grupo de Arden, son personas que tienen estas eh, mutaciones, lo que les pasa era que no pueden caminar bien, que son, eh, están como descolocadas y se pensó durante un tiempo que eso podía ser un defecto motor. Es decir, que simplemente, bueno, simplemente, no se puede decir simplemente, pero que se debía a un fallo en los músculos uh -huh. y en la función de cómo se movían los músculos. Pero en realidad lo que les pasa es que son, su cuerpo no puede saber dónde tienen exactamente la mano en un momento determinado. Entonces es un desajuste total de su, de su función. Entonces es súper es interesante. Todo eso está detrás del detrás del, de estos premios Nobel y mucho más.
1: Eso que has dicho, Teresa, a mí me parece fundamental porque eh, una de las virtudes que para mí tiene, eh, o de efectos secundarios si quieres, ¿no? el Nobel, es que eh, quizás eh, haya gente, sobre todo los más jóvenes, que por primera vez se dan cuenta de una pregunta importante, ¿no? Que a lo mejor no se habían hecho sí. nunca. Y tú, tú lo has dicho, por ejemplo, ¿no? Pues, pues eso, lo de cómo Exacto. es posible que sepamos pues que eh, mi mano está en, en este sitio, está arriba, está abajo, está a la izquierda, está a la derecha, que estoy tocando algo rugoso, algo que es liso. Son cosas que, que son del día a día, pero que uno normalmente no se las pregunta, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo somos capaces de tener esa información? Y sin embargo, aunque solo sea por suscitar esa pregunta en, en el público pues ya ya es importante que se, que se den estos premios y que estas cosas se transmitan, ¿no? Y, y tú lo has explicado sí. fantásticamente bien, me parece a mí.
0: Me alegro. Yo creo que ahí has dado en la clave porque hay muchas cosas, ahora mismo además, cada vez más, ¿no? Tenemos una avalancha de información in increíble, ¿no? Y ca parece que cuanto más tenemos a nuestra disposición, menos nos preguntamos o al menos yo tengo sí. un poco esa sensación. Es como cuando vives en un país maravilloso y no conoces tu propio país porque siempre piensas que vas a poder ir a los sitios, ¿sabes? Sí. ¿No? Entonces siempre lo dejas para más adelante. Y yo creo que, que este esta este esta disposición de todo lo que tenemos un poco nos hace ese efecto y damos muchas cosas por sabidas, ¿no? Entonces a mí me encantan cuando eh, el, el momento de los Nobel porque te incluso leer los discursos sí. de, de los Nobel y pensar qué Nobel se dieron y cosas así, porque precisamente es eso, de repente te hace ver el camino que se ha recorrido claro. para llegar a un determinado conocimiento. Y claro, la suerte de los nobles es que cuando ya han llegado al Nobel, digamos que el, el, el cuento está bastante consolidado, ¿no? <risa> Entonces es muy divertido, es muy divertido.
1: Sí, además la verdad es que las redes sociales, por ejemplo, a mí esa parte me encanta, ¿no? Y mira que yo en otras cosas soy muy crítico con las redes sociales, pero el hecho de que las redes sociales hayan llegado a los nobel es fantástico porque es es una de las partes más graciosas de todos los años de la ceremonia es luego ver pues las imágenes o la foto del del, 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 del galardonado del, en el momento de recibir sí. la noticia y tal, ¿no? Y y bueno, y ves que eso es muy importante también, que la gente vea que, que son personas muy normales. O sea, que lo único que pasa es que le han dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucha pasión a algo, pero que luego son personas muy normales que tienen una vida bastante normal, ¿no?
0: Efectivamente, y en este caso además, en el caso que esto um, lo quiero aquí como eh, contar un poco de primera mano, en el caso de, de, de este premio Nobel, la comunidad de gente que trabaja en canales iónicos se ha vuelto loca. no Entonces la, la, ha sido una explosión en, en Twitter y yo creo que eso ha sido algo que nos ha gustado mucho a todos porque habla muy bien de nuestra comunidad científica no que al final en el fondo todos sentimos un poquito que que esto ha sido mm, ha sido de, de para todos no o sea nos ha animado a todos es una cosa muy extraña porque en el fondo Dices, bueno, ¿pero qué es esto, no? Pero todo el mundo volcándose, ¿no? Como diciendo, wow Los canales iónicos y, y, y tal. Me ha sido muy emocionante. Muy muy divertido.
1: Pero es verdad. porque Yo en clase
0: lo conté y todos los alumnos se pusieron a aplaudir. aplaudir. Bueno, fue una cosa emocionante. Yo creo que porque ven que somos una panda de locos.
1: Pues toda la razón te doy. Además, eso está bien y es bonito. Yo, yo también te felicité. Y de hecho, te iba a felicitar ahora. Se me ha olvidado no es solo el que lo recibe, sino hay un montón de gente que se alegra pues porque ha seguido pues en este caso ese campo de investigación trabaja en Totalmente. eso, sabe de la importancia del esfuerzo y tal, y esa es una de las partes sí. más bonitas también que tiene y, y efectivamente hay que felicitarte a ti y a todos los que trabajáis en canales iónicos, pues, porque es un premio en realidad a vuestra comunidad también, a, a, a la gente Totalmente. que trabaja en eso mm. Claro, que sí
0: claro en el fondo yo creo que también ayuda a este tipo de eh, reconocimientos precisamente a eso a que se vea ya esto lo hablamos, ¿no? En su momento, pero que no solo son estos, eh, estos canales iónicos implicados en la temperatura y en el, que quizás y en el, y en la, y en la mecanosendación, sino que hay muchos canales iónicos que están implicados en procesos fundamentales, ¿no? El, el cómo la electricidad, eh, digamos, la bioelectricidad, de canales iónicos está implicada en, en la función basal de todas las células, es, impor es importante. Entonces, en cierto modo, dices, bueno, pues los ha puesto ahí en el, en el programa del día, ¿no? Y, y despierta un poco la eh, curiosidad, a lo mejor, de, de más gente. Y eso yo creo que es importante también. Sí. Fíjate,
3: fíjate que a propósito de todo lo que hemos estado hablando, yo pienso que. Eh, ¿Perdón? <risa> Vale. Eh, fíjate que a propósito sí. de lo que estábamos hablando, yo creo que este reconocimiento ha sido sobre todo importante porque en, en tiempos de pandemia que ahora estamos, que solamente estábamos pensando en COVID, estábamos pensando, el COVID, el, el Nobel tiene que ir a la tecnología del ARN, del ARN mensajero. El COVID, el, el Nobel debería ir a la inmunología, no sé qué. Claro. Y en verdad, pues es una forma de decir, oye que hay más ciencia aparte del covid que no nos olvidemos claro, claro, y claro. alguien
0: sí, alguien ponía en Twitter a ese respecto algo muy bonito no que decía ¿Mm? no solo le estamos dando el premio al, al, al tocarnos, ¿no? Al sentir, ¿Sí? al es como una cosa así muy romántica. <risa> Hombre, yo yo creo que en yo yo bueno, creo que como muchísima gente, yo la verdad es que sí que pensaba que el Nobel se lo iban a dar a, al al ARN mensajero, a, a las vacunas, a las tecnologías que se que se han desarrollado ahora. Eh, pero, pero me alegré mucho cuando cuando le dieron el Nobel a esto y yo creo que la verdad que no lo había pensado en lo que me estás diciendo, pero pero ahora que lo estoy oyendo creo que estoy de acuerdo. Fue, yo creo que fue una alegría exagerada, quizá por eso, por por decir bueno, eh, el, hay vida, ¿no? Y y, y todo sigue adelante y, y desde luego yo lo que sí que espero es que Creo que debe reconocerse la labor de, de esas personas que, que han salvado al mundo entero, ¿no? Uh -huh. O sea, que yo espero que, que... No ha sido este año, por la razón que sea, eh, pero y lo han hecho muy bien. Uh -huh. <risa> <risa> Como siempre, no vamos a criticar a, <risa> ¿a quién, quién te le dan el premio Nobel... Pero, pero bueno, sin, sin no sé, sin minimizar o, o minusvalorar a, 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 esta, a estos otros investigadores cuya labor es esencial e increíble, yo creo que, uh -huh. que es emocionante efectivamente, sí, que, sí. que haya sido así, muy bonito, sí, sí.
3: Y próximamente sí. pues seguramente sean reconocidos pues los que estamos hablando de hacer los eh, los investigadores detrás del ARN mensajero, pero es eso Hombre. Reco eh, recordar también que hay otros investigadores. Sí.
0: Y que hay que, que la vida es eh, y la medicina, la la hay otra cosa aquí que no hemos hablado, que ahora que lo estamos eh, ahora que están yendo un poco por ahí, hmm. que es la observación o la concesión a la investigación básica, a lo que llamamos, ¿no? La investigación básica, el conocer los mecanismos, eh, los mecanismos de, de cómo funcionamos. Obviamente hay enfermedades importantísimas relacionadas con esto, pero básicamente estas, estos dos investigadores lo que han, a lo que se han dedicado es al, al conocimiento, a la búsqueda del conocimiento, a lo que es en esencia un científico. ¿no? Entender, como decía antes, los mecanismos con los que nos comunicamos con el mundo exterior, con el que una, un estímulo físico, como es el, un cambio en temperatura o un cambio en presión, pueden ser transformados en un, en un estímulo y una señal biológica y eso es eh, importantísimo también, yo creo que ese mensaje está implícito en este premio Nobel también mm. y, y yo creo que, que es un mensaje que hay que en el que sobre el que hay que reflexionar también.
1: Muy importante, sí. Francis quería. Francis sí, algo. Algo, sí.
2: Sí. sí, quería comentar el tema, claro, es un tema que ha sido muy polémico en estos premios Nobel de Ciencias, ¿no? Un 7 de 7 a, a hombres, ¿no? Eh, oh. Teresa, tú eres experta en, en este área eh, si tú tuvieras que seleccionar a, a una mujer que hubiera hecho eh, contribuciones muy muy relevantes en este área y que podría ser una tercera persona que acompañara eh, a Julius y, y, y a Pataput Pataputian.
0: Pataputian. Eh, eh, Pataputian, sí, hay que eh, pensarlo. ¿a, a quién podrías,
2: como mujer, que las acompañara?
1: Hombre, ella, pero no se puede autonominar. No <risa> ¡Uf!
0: <risa> no, 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 ni de lejos. No, no. ¿Cómo que no? El, no, 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 no. Yo, el, el, hay dos, se me ocurren así, eh, como dije, como diría el yankee off the top of my head, pero no... Eh, yo no pertenezco, o sea, no, no, no estoy en este campo, entonces eh, en, en, eh, a lo mejor no conozco a, a, a todo el mundo trabajando en esto, pero hay dos investigadoras, hay una investigadora en, en San Francisco, en Stanford, que se llama Miriam Goodman, que ha hecho contribuciones muy importantes eh, estudiando eh, mecanismos eh, neuronales de... de eh, más que tacto, lo que se llama mecano -sensibilidad. No sé cómo... Eh, y, y esta sería una persona que... Bueno, por supuesto, yo no puedo... No sé que no, no he estado nunca... Todavía no me han llamado para ver a quién le dan el nombre. Pero entonces yo quiero decir que, que a mí me parece que, que no estoy en posición de cuestionar nada. Pero vamos, nombres son ese y luego hay otra hay otra eh, persona que se llama Emily Lyman, aunque Emily Lyman ha trabajado un poco más en, en sensación del, del gusto, uh -huh. pero pero bueno, que yo creo que son dos científicas muy relevantes que trabajan en, ¿Dónde en está eh, bueno. el sensorial. Emily Lyman está... Uy, de repente se me ha borrado. Está en Estados Unidos también. Uh -huh. eh, os lo voy a... Muy Me pues, podría mira, buscar
1: pues, también buena pregunta, Porque decíroslo ah, sí. bien
0: Entonces, Sí
1: y ahí, pues, mira, Entonces,
0: De hecho, bueno, pues ha habido gente Que, que ha hecho así el, el comentario Y desde luego, sí, desde luego Es un poco sangrante todavía La eh, La diferencia que hay La mayoría aplastante De hombres en los premios Nobel Estoy de acuerdo Esa es una parte un poco que entristece el, La alegría inicial
1: interesa y pues ya que estamos otra otra intención también que teníamos al, al llamarte aparte que nos valoraras el Nobel es pues también un poco que la gente porque esa es otra de las eh, labores que intentamos hacer en este podcast no es que la, la gente y especialmente los estudiantes conozcan a los grupos de investigación que hay en este país pues en algún momento dado, pues les puede interesar pues para hacer la tesis el doctorado el postdoc etcétera entonces aunque vosotros en concreto pues no trabajáis en este, en este tipo particular de receptores, pero sí trabajáis en, en los canales iónicos y entonces pues mm. eh, estaría bien que nos pues, igual que nos cuentes así un poquito rápidamente cuál es vuestra línea de investigación, para que la gente lo conozca.
0: Pues nosotros trabajamos con otros canales iónicos que también responden a, a señales físicas que son los cambios en voltaje de la membrana, mm -hmm. son señales eléctricas y cambios en la concentración de calcio de dentro de las células. El calcio es muy importante dentro de las células porque está implicado en muchos procesos que les mandan señales, que les hacen saber que está ocurriendo algo a su, a su alrededor. Entonces nosotros trabajamos con estos canales y hacemos, intentamos, eh, digamos que trabajamos en dos direcciones. Por un lado hacemos un poco lo que estaba comentando antes, intentamos entender desde el punto de vista molecular ¿Cómo puede ser que un cambio en, en voltaje, un cambio eléctrico, sea transformado en una señal eh, química y luego en una señal biológica? Uh -huh. Entonces, utilizamos eh, sistemas de medida de electricidad en el, en el laboratorio, microscópicos, con microscopios y con amplificadores, y medimos cómo funciona el canal en respuesta a diferentes eh, señales y, y cómo se puede integrar eso a nivel molecular. Uh -huh. eh, esto es en el campo más de la, lo que se llama la biofísica. Y, y luego lo que también hacemos es estudiar cómo diferentes mutaciones en estos canales y otros canales que también son regulados por voltaje, que han sido implicados en enfermedades neurológicas, sobre todo en epilepsia, pues intentamos entender cómo es el cuando se produce una mutación, cómo esta mutación eh, produce un fallo en, en esa función que estamos estudiando y entonces cómo eso se podría eh, transformar en un fallo en la señal biológica y, por tanto, en la producción de, de enfermedad. Entonces, trabajamos con, con canales implicados en epilepsia, tenemos modelos de enfermedad, en, 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 modelos animales de la enfermedad, en los que podemos... A activar reguladores y entonces eh, intentar entender más el, el papel eh, molecular de estos canales en, en la fisiología y en la patología relacionada con, con su función.
1: Fantástico. Y para el que quiera saber más todavía, pues tenéis una, por cierto, fantástica página web, que es muy bonita, está muy bien organizada además, que es.
0: Gracias. Está poco actualizada, tengo que decir. Tenemos que trabajar en ella, pero es que no nos da las, no nos dan las manos ni, ni ah, las bueno. horas del día.
1: Pues menos, pero que, bueno. menos mal que está poco actualizada. Eso quiere decir que hacéis muchísimo porque ya hay un montón de cosas aquí. Bueno, la página es Molcan, que es el, supongo que es el nombre de vuestro grupo de investigación, ¿o no, ¿O qué es Molcan?
0: Nuestro grupo de investigación se llama así de manera general bases moleculares de canalopatías humanas. Ajá. Canalopatía es el nombre general que se da a patía, ¿no?, de, a, una, a una enfermedad que está causada por defectos en la función de canales iónicos. Entonces se llaman canalopatías. Eh, nosotros tra hablamos así un poco en general porque en realidad... Eh, bueno pues nos interesa la, la base molecular de, de la función y agarraríamos todo lo que fuera interesante en algún momento no eh, entonces lo llamamos Molcan porque es un juego porque bueno estamos en Canarias nos parecía que Molcan suena un poquito como volcán bueno, entonces por cierto, un lo... abrazo
1: a, a todos los canarios sí, lo, sí, la, sí la
0: verdad que sí sí están sobre todo en la Palma están están pasando un mal momento desde aquí yo también aprovecho para decir que hay que apoyar como como podamos de todas las maneras posibles sí y entonces pues eso, y nuestro logo tiene una pequeña nubecita sobre la A, que es como si fuera un volcán y es la nubecita que hay sobre el Teide, o sea, está todo muy <risa> está muy tiene muchas señales pero <risa> las vemos mucho <risa> nosotros.
1: No, pues es muy bonito además el logo y bueno, pues eh, quien le quiera seguir, además de la web, pues tiene también, tienen página en Facebook eh, y luego Twitter también que es nanop, N nanopna N-O-P-D-I-C-S Nanopdics
0: Nanopdics Y también en, en mi Giraldez T Yo soy muy activa también en Twitter, en Twitter. Entonces a veces eh, Vamos un poco a la par o... sí. Así que también Si Exacto. alguien le interesa pues
1: Giraldez T Exacto, esa era la que me faltaba y otra cosa que iba a decir, eh, cuando charlamos para preparar la entrevista, es, una, es un secretillo, pero bueno, me envió una foto, porque tú has conocido, eh, Teresa me envió una foto, eh, tú has conocido personalmente a, Pata, a Patapoutian, lo he dicho mal,
3: ¿bien? Patapoutian, sí.
0: ¿Pata, Patapoutian? sí.
1: Y me decías que además y... es un tipo encantador, ¿no?
0: Pues a mí me pareció, le conocí hace... Bueno, al final, pues en estas cosas, en el círculo, ya sabes, siempre acabas eh, teniendo el, el olor y el lujo de, de conocer a, a la gente, ¿no? Y, y yo le conocí en una Gordon Conference, en la Gordon Conference de, de Canales Iónicos, que son unas conferencias un poco más eh, pequeñas, más selectas que se hacen en Estados Unidos, y ahí dio una conferencia espectacular, fue, fue impresionante, de muy bonita a varios niveles. Eh, y entonces después de eso fui a darle las gracias y, y estuvimos charlando un rato y me pareció una persona, eh, un científico increíble, pero además cercano, eh, con un grado de, de humildad eh, que me pareció, no sé, impresionante. Allí estaba hablando con, con todo el mundo, una persona que anima, que eh, en aquella conferencia me acuerdo que eh, me eligieron eh, a mí como la siguiente organizadora de... Se eligen de cuatro en cuatro años no pero yo organizo esta conferencia dentro de dentro de cuatro años eh, ahora y, y, y me acuerdo que me llamó la atención que eso que vino a felicitarme a decir que, que y estuvimos charlando más rato y, y luego coincidí con él en otra conferencia y estuvimos cenando juntos con un, con un grupo de otro grupo de gente que eh, es la que le mandé a, a pepe. Y, y esa esa cena fue también muy interesante porque él nos estuvo contando pues lo que ha estado contando ahora en, en los medios y y que ahora está saliendo tanto no su trayectoria su cómo él era un fue un inmigrante salió del Líbano Básicamente con una mano delante y otra detrás y cómo mmm, llegó a un país en el que bueno pues ha eh, salió adelante eh, ha trabajado en no, bueno fue una historia impresionante yo me quedé absolutamente fascinada no y, y me pareció eso muy 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 cercano muy y ahora lo estamos viendo en en las redes no que es una persona muy. Sí,
1: sí. muy activo y muy muy gracioso además porque...
0: sí muy, muy gracioso muy gracioso y muy atento a los suyos y eh, un fantástico mentor me da la sensación luego he conocido a gente que ha estado con él y que y que bueno sigue trabajando en, y ya tiene sus, sus propios laboratorios entonces me dio la sensación de que es una persona como ser humano con unas cualidades eh, impresionantes aparte de eh, por supuesto, su, su grandeza como científico, ¿no? Sí, sí. A mí me encantó. Entonces me impresionó.
1: Sí, a mí me, me encantó la foto que puso, eh, nada más, la primera, hasta que puso con su hijo, ahí sentado en el. Eh, nada más sí. a saberse que le habían dado el Nobel, ¿no? y ahí los dos con la, sí. con la mantilla esa ahí sentados en el sofá y viéndola como pues sí, es claro,
0: porque es. esto era en, en, el, en el oeste de Estados sí. Unidos y por lo visto no, les llaman a, a una determinada hora y claro, le pillaron ahí en la cama, porque yo creo que está en la cama, la cama sí. no sé si era la cama sí, sí yo sí, creo la que cama, está sí. en la cama yo creo que está en la cama, entonces es como, sí, y y, pero yo creo que sí, que refleja, debe ser así, vamos, yo no le, por supuesto no le conozco más que lo que he dicho, ¿no? Pero, pero es de estas personas que, que te impactan. Eh, yo creo que está en mi lista de, de seres humanos que, que me han impactado, francamente. Hmm. Entonces fíjate, me alegré mucho cuando vi que, que le habían dado el novel.
3: Fíjate si le gustó a Pepe, que hasta nos la puse en clase y nos la enseñó. Mira, este es el <risa> es <verde. risa>
0: Me parece genial, me parece genial. Yo se la puse, yo se la puse a mis alumnos. No era por fardar, sino porque yo creo que es lo que comentábamos antes, que sí. eh, te da una perspectiva de, de humanidad y de y sí. de que y de que todo esto que o sea que un premio Nobel no es algo que digas bueno está en un cajón aparte de uh -huh. todo lo que tenemos que pensar ¿no? sino que es al revés sí. <risa> deberíamos es precisamente lo que está haciendo es sacar un conocimiento importante que en el que tenemos que fijarnos
1: sí, sí. Eh, y, y aparte que, que yo pienso que una o sea al menos yo lo veo así ¿no? igual es una opinión muy personal pero que eso es una parte eh, fundamental de la divulgación porque a veces pensamos que la divulgación es solo científica me refiero obviamente no es solo sí. eh, divulgar pues los conocimientos y hacer que la gente entienda pues pues eso no cómo funcionan ciertos procesos y las proteínas. pero yo creo que eh, de la misma manera que la gente está pendiente pues qué sé yo en televisión y tal pues de qué le pasa a tal folclórica o folclórico o a tal futbolista o no sé qué parte de una... y casi yo diría que es casi más importante que la otra de nuestra labor divulgativa es eh, transmitir a la gente pues eh, que pues efectivamente que hay una comunidad no de personas, de ciudadanos que se dedican a trabajar para, para hacer este mundo un poquito mejor o al menos para entenderlo mejor a veces pues no todo tiene una aplicación inmediata como tú muy, muy bien has dicho pero solo el hecho de que sea investigación básica y que nos ayude y nos permita entender este mundo mejor pues es algo fantástico y entonces que la gente conozca a esas personas a mí me parece esencial y creo que es algo que se que se está olvidando incluso con el tiempo. La gente cada vez le da menos importancia a saber quién ha hecho las cosas y, y casi parece que lo único importante es saber, bueno, pues mira, esto está ahí y yo lo puedo utilizar, ¿no? Sí, pero detrás, de eso, detrás de eso hay una historia ¿no? y hay mucho trabajo y hay mucho esfuerzo y hay personas. Y, y yo creo que eso hay que divulgarlo claro que hay que divulgarlo, es fundamental
0: yo creo que en las, eso es una cosa que nos pasa es una consecuencia también de la avalancha de conocimiento que tenemos ahora hemos llegado a un punto en el que antes tú ponías, tú podías eh, hablar, idealmente, ¿no? Tú podías dar una clase mm. en fisiología, estoy pensando. Yo estoy pensando en mi... Estoy sesgada completamente hacia <ríe> mi propia experiencia, ¿no? <ríe> Pero uno podría, uno podría en fisiología, tú podrías dar una, una clase en un punto determinado, y además no hace tanto, ¿eh? En la que tú podrías contar exactamente los experimentos que se han hecho y la gente que ha contribuido hasta llegar a donde estamos. Mm. Y lo podrías hacer en una hora, en dos horas. Se podría hacer, pero hoy en día el, el avance es, yo lo veo en positivo, el avance es tan eh, impresionante que es difícil, es difícil llegar desde el cero hasta el momento actual en un curso en el que tienes que dar, abarcar un, una cosa grande, ¿no? O sea, en, en, en mi curso de farmacia que estoy dando ahora, Fundamentos de Fisiología Humana, que es Fisiología Celular y Molecular, claro, hablas absolutamente de, de todo. Todos los sistemas, toda la base molecular de base molecular y celular es imposible. Entonces, eh, lo que ocurre es que efectivamente la, la cantidad de conocimiento que tenemos ahora nos ha hecho olvidar que a todo lo que sabemos, yo se lo digo a los alumnos siempre, eh, parece que enseñamos todo de una manera muy dogmática, porque no nos queda otro remedio, pero piensen como en Star Wars, yo siempre lo digo así ¿no? A mucha gente <risa> es horrible ¿no? pero lo de cuando, en esa escena que es en la estrella de la muerte, que dice muchos han muerto para hacer llegar esta información, no sé si os acordáis <risa> sí, de, sí, esa, hombre, no. de esa escena pues yo eso lo veo, yo cada vez que doy una clase pienso en esa escena, digo Dios mío, la cantidad de gente que estoy observando viando aquí, para que lleguen aquí los planos de la estrella de la muerte que es lo que os estoy dando no pues yo eso es lo que lo que creo que efectivamente hemos olvidado y, y tenemos que rescatar un poco eh, el que cada trocito de conocimiento además no es una sola, ¿eh? Mm. son muchas sí, sí. entonces la, la relevancia de, de volvemos de la investigación básica de la comunidad científica y de la búsqueda del por qué y del cómo a mí me parece precioso
1: sí, sí, tienes toda la razón es una analogía magnífica o esa que has hecho de Star Wars y yo creo que efectivamente el gran valor... Eh, con todos los defectos que pueda tener... Y a pesar de que siempre... Eh, hoy en día somos muy criticones... Y enseguida a, a todos le sacamos defectos... Pero para mí uno de los grandísimos valores... Que tiene esto de los Nobel... Que a mí me sigue gustando... Igual soy ya viejuno o lo que sea... Pero aparte de que es, es de, de bien nacidos... Como se dice, ser agradecido... Y, y honrar a la gente que hace grandes cosas... Pues es esto, ¿no? Es que también nos recuerda... Aunque solo sea una vez al año pues que hay gente que realmente se deja la piel y su esfuerzo y su trabajo por hacer que este mundo sea mejor o que lo entendamos mejor, al menos, ¿no? Y pues bueno, aunque sí. solo sea por eso, ya está bien. Estoy
0: de acuerdo, al
1: 100%. Muy bien, Teresa, pues un placer. Muchísimas gracias
0: un sí. placer un placer que conste que seguiríamos verdad esta conversación durante sí. durante horas queda pendiente otra cenita ahí en,
1: Hombre, nosotros en Málaga encantadísimos
3: llevamos ya media hora ¿eh? mucho de qué Nos hablar ha pues ya está
0: sí, la verdad que la verdad que sí se ha pasado volando, pasa volando. Y de verdad os lo digo que vamos que yo seguiría
1: muy bien nosotros también claro que sí bueno ah por cierto eh esto como ya cuando se publique ya ya estará ya será oficial eh, pues felicidades porque <ríe> nuestros clientes no lo saben pero dentro de nada un ratito defiende la tesis doctoral eh, una ¿Era chica o chico? No recuerdo.
0: Es un chico Alberto, sí. Alberto González. Alberto González.
1: Alberto González. Pues, Alberto
0: González.
1: pues como estamos sí. seguros de que va a ser todo fantástico, enhorabuena al flamante nuevo doctor Alberto González <risa> <risa> cuando esto ya se publique. Enhorabuena.
0: Pues fijaros, es una, estamos emocionados. Es una tesis además completamente COVID todavía, porque no. los tribunales son todos de fuera, en Estados Unidos y de Dinamarca y entonces la vamos a hacer con vía zoom y todavía estamos muy nerviosos a ver qué a ver qué tal a ver qué tal sale pero pero la verdad es que es un motivo de, de celebración total así que os lo agradezco mucho
1: enhorabuena y felicidades por supuesto
0: Felicidades Alberto. Gracias, gracias. Alberto, Alberto. Bueno, el, y a la directora también, hombre,
1: a los dos. Claro. <risa> y al grupo este... en general, vamos.
0: <risa> Sí, la verdad
1: que sí. Bueno, pues un fuerte abrazo, Teresa, muchas gracias.
0: Un abrazo muy fuerte y gracias a no. todos. Un abrazo. Gracias, a un abrazo, gracias. Ha sido un placer. Hasta <risa> luego. Nos vemos pronto. Sí.
1: Querido Francis, mi Iker, Iker ha sido un placer. Nos hemos enrollado demasiado. Yo también, yo sobre todo, como siempre. Además aquí dando la lata. Mis disculpas. Pero, pero sí, bueno. no. Y la, en la
2: semana de los Premios Nobel tenemos que hablar y enrollarnos con los Premios
1: Nobel. Sí. Como no una bien. semana
2: intensa
1: sí, una semana intensa sí así que bueno pues nada este eh, desea buen fin de semana a todos nuestros oyentes eh, hay un no puedo puente venir, ahora no puede venir ni Silvana ni Belén sí, pero al bueno final, al final ya no para la próxima. A la próxima a ver si sí, podemos organizarnos bueno igual a lo mejor pues ya lo hemos dicho igual habrá que buscar otro día para grabar que coincidamos mm. mejor en... bueno, ya veremos pero bueno, lo importante es seguir ahí. Recordar a nuestros oyentes que nos oigan, que nos sigan en Evox, en Spotify, en Apple Podcasts, en todas las plataformas que más les
3: gusten
1: Bio, arroba bio, barra bajo a síntesis es el Twitter, Twitter.
3: Y en Instagram, BioSíntesis Podcast. Sí, síntesis Podcast, eso es. Y ya está,
1: no terminamos. Bueno, tenemos algunas cosas más, no, pero medio, no, no las actualizamos medio. mucho. Sí. <ríe> Así que. Twitter e Instagram. Eso es. Bueno, pues muy bien, un placer, eh, buen fin de semana y nos vemos en la semana que viene Nos vemos, abrazos. Chao,
2: chao, un abrazo Bye. a todos Bye.